0: atia reláciu zdelávanie dostanň, zdelávanie dostanň Vážení a milí poslucháči Slobodného vysielača, vítam vás pri počúvaní relácie vzdelávanie dospelých, tak ako úvodná zvučka nám oznámila. V dnešnej relácii sa budeme venovať švajčiarskému politickému systému, ale aby hneď od začiatku relácie bolo pre všetkých jasné a zrejme Hostom dnešnej relácie je Roman Ruhy, ktorý bude v druhej časti relácie, kde budeme nadvezovať na dnešnú tému, ktorou je švajčiarsky politický systém. Ale v prvej časti oh, mám tu čas privítať oh, nášho hostia, ktorým je oh, doktor Marian Moravči, ktorého srdečne zdravím. Ahoj, Marian.
1: Ahoj, Miro. Ďakujem pekne za pozvanie a želám poslucháčom príjemný podvečer.
0: Oh, ďakujem oh, veľmi pekne. Oh, skôr oh, neskoršie popoludne, lebo teraz je pol štvrtej, je 12. augusta 2020 a oh, my hneď oh, prejdeme k meritu veci. Oh, zrejme, vieme, že na slovenskej politickej scéne sa veľmi komplikovane vyvíjajú vzťahy. Nejaká nádej na nejakú zmenu v politickom systéme zo strany alternatívy spočívala v pánovi doktorovi Štefanovi Harabinovi. Bohužiaľ, on minulý týždeň oznámil, že sa rozhodol kandidovať na post predsedu Najvyššieho súdu. Toto jeho rozhod- hodnutie, že chce takýmto spôsobom bojovať za spravodlivosť na Slovensku, môžeme do určitej miery akceptovať. Lenže, zas na druhej strane si potrebujeme uvedomiť, že napriek tomu, že býva pravidelným hostom vo viacerých reláciách, napríklad dnes bude na Infovojne v, vo večerných hodinách, tuším po 20. hodine, hostom Nora Lichtnera a samozrejme na Slovenskom Slobodnom vysielači ma tiež samostatnú reláciu o práve s Harabinom, tak asi táto iskierka nádej skončila. Mám taký dojem, keď som si pozrel nejaké jeho tlačové konferencie, o čo vlastne jemu ide a to si vypočujeme v nasledujúcej ukážke.
2: Ne, ne, viem, mne to vyhovuje, redaktorka, viete prečo? Lebo aj tam budem úspešný a budete platiť aj vy. Viete? A čím neskôr to bude, tým lepšie pre mňa. Prečo? No preto jednoducho, že mi budú musieť vrátiť plat. A za ďalšie, kde dostanete 10% úrok? Nikde. Lebo ten plat, mi zadržiavajú od roku 2011, už 4 roky a tam sú 10% úroky, to je prejudikované.
3: Máte Čiže, to
2: vypočítané, tak, sa starám o seba svoju rodinu. tak, ako sa o sú, o seba o svoju rodinu. Ako sa o sú, o seba o svoju rodinu.
0: V druhej ukážke si vypočujeme o Michala Trubana, ktorý sa stal predsedom progresívneho Slovenska. Vzhľadom k tomu, že táto relácia je vysielaná pred 22. hodinou, tak niektoré jeho vulgarizmy som musel vypípať a takže si to vypočujeme bez nich.
4: Keby chcú začať podnikať alebo podnikať, alebo sú teda študenti a riešia takúto vec, že čo je to správne, že nič ma nebaví, tak možno vyskúšať takú tú najťažšiu vec, alebo tú pred ktorou má človek keby strach, hej, alebo čo, čo vždy tak možno chcel robiť, ale... Uh, bál sa toho. A to je ako keby tá cesta k tomu úspechu. Uh, ja na to, ako toto dosiahnuť, ja mám takú teóriu tiež vďaka uh, tej mojej študentskej mladosti postavenú. Vždy to vysvetľujem ľuďom na princípe drog, lebo uh, svet je plný ako keby takých paternov, ktoré viete aplikovať z jedného odvetvia na nejaké druhé. A to, ako fungujú drogy, chláza, a takáto zábava študentská, to isté viete aplikovať na, na úspech na pracu. Jeden zo základných, má to také tri body, všetko má mať tri body, tak aj toto. A jeden prvý, akože pre mňa základný bod je dať si prvú malú dávku, hej aj pri drogách, že ja napríklad doteraz nikdy nefajčím. O, a to iba z jedného ja sa strašne namotávam naši aké látky a toto je jediná, ktorú nie. Pretože keď som to robil prvýkrát, tak som ich samozrejme vyfajčil sedem, som sa zgrcal, hej, a odtedy keď som to znova skúšal, mi bolo taký typický príklad, hej, mal som v tom a potom je tretia vec, ktorá to celé uľahčuje, čo mám ja rád na tom športe. A na tých drogách je ten dopamín efekt. Aj, že to si každý povie, že no super, že lenže stávanie a zdravá strava vôbec nie je taká dobrá, ako hulenie napríklad, lebo nemáte taký ten akože dobrý stav pri tom alebo potom. A potom mám ešte taký štvrtý bonusový krásny príklad z droga a z chlastu, ktorý strašne, strašne funguje. A nie je to až tak už na vás. Takže toto sú také 3-4 body, ktoré... Som sa ja naučil popri užívaní drog, a ktoré sú možno užitočné, dajú sa, dajú sa aplikovať a ako keby na, na to, keď chcete niečo v živote dosiahnuť na tú vašu cestu za úspechom alebo za vašim snom. A ja, že čo mám to potom ja keby nakopne, tak mám na toto, hej, že viem, že ten stávnení to mám zasa, čo ma drogy naučili, hej, že keď máš betrip, tak to není, čo ti to bude trvať celý život. Takže ja to prirovnám proste k robotníkovi, ktorý u nás doma na dedine robí kachličky, hej, že to je typek, ktorý má živnosť, ale proste jeho nemôžeš, jeho, on, jeho nemôžeš zohnať pol roka, tri, roka, aby pre týbe prišiel, lebo má kopec z zákazok, lebo je taký dobrý, hej, že nená- sa pri tej stavbe, akože robo, neviem, či ich niekto u vás niekedy robočí, akože, teda roboteci, to je úplne špeciálna sekta ľudí, ktorí, akože, ja ich mám strašne rád, lebo keď sa dohodne že idú k tebe o niečo robiť o 8.00, tak príde o 11.00 a divá sa na teba, že čo, 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 čo kde si? A toto, je, že byť kvalitný, to je základ. Ty, keď je, je tak strašne veľa freelancerov a tak všetko, nikto nedodáva na čas. Jak s tými robošmi, dáš mu robiť on ťa prvú vec, kde vidí, hej, že tri si zoberé zosebovať.
0: Takže to sme počuli dve ukážky. V Prvej Štefan Harabín, ktorý sa stará o svoju rodinu v prvom rade. A, nakoniec aj to občianské združenie Harabinovci vlastenci, tak aby sa možno malo volať. Sme rodina Štefana Harabina, ale o tom nie je dnešná téma. Druhá, kvázi nejaká nádej, dokonca tlačiaca sa do lavicového politického spektra, je strana progresiv Slovensko. Potom, ako Ivan Štefunko bol zosadený po jeho škandáloch, tak na jeho miesto nastúpil pán Truban. Tej ukážke, ktorú sa musel vypípať kvôli množstvu vulgarizmov, ktoré odprednášal na akademickej pôde, ja neviem, či niekto tie prednášky, ktoré dokonca boli nahrávané na video, vôbec kontroluje, alebo tá úroveň tej akademickej pôdy je už tak, zvulgarizovaná, že zostáva stať zdravý rozum, lebo za mojich čias a zrejme aj za tvojich, Marianta, tak vulgárne slovo na akademickej pôde zo strany prednášajúcich nikdy neodznelo. Zaujímalo by ma, čo za týchto okolností sa vôbec na slovenskej politickej scéne dá robiť, lebo s veľkou pravdepodobnosťou strana Štefana Harabina nevznikne a pokiaľ on by aj náhodou nebol zvolený za predsedu najvyššieho súdu, tak s pravdepodobnosťou blížiacou sa k istote tak bude kandidovať za nejakú inú stranu, takže zrejme má už niečo pripravené pravdepodobne Mečiar zaklada svoju stranu respektíve má založenú takže tam už ide len o zmenu nejakých stanov a drobné nejaké kozmetické úpravy takže odovzdávam ti slovo skús okomentovať čo za týchto okolností vzhľadom k tomu, že štandardná poličnosť politická scéna je rozhádaná, vedie túto krajinu do záhuby, takže tam nejaká nádej neexistuje. Vzhľadom k tomu, že aké politické strany vznikajú, tak ani tu nevidno nejakú nádej. Takže má slovo Marian.
1: Ďakujem, Miro. Predovšetkým potvrdzujem, čo si povedal o tých vulgarizmoch. Naozaj si nepamätám zo svojej študentskej mladosti, že by niektorý z vyučujúcich povedal pred tabuľou vulgarizmus, taký naj expresívnejší výraz, čo si pamätám. Jeden z matematikov povedal, že keď napísal zložitý vzorec na tabuľu, povedal, že kto toto teraz vyrieši, tak má u mňa pivo. To bolo ako taký extrém takej ústretovosti do toho študentského žargónu. To sa predtým nerobilo. Tie ukážky, ktoré si pustil, to boli informačne mocne hodne bohaté, nabudili vo mne dosť adrenalínu a je tam veľmi veľa vecí, ku, ktorých, ku ktorým by bolo dobre sa vyjadriť, ale idem sa držať témy. Spomenul som si pritom aj na ten klasický známy citát Karla Krila, že keď parafrazujem, tak po- politikom sa neverí. A toto je len ďalší dôkaz, čo si pustil, že v podstate nie je dôvod veriť ani tým novým nastupujúcim čistým, nepoškvrneným politikom, že keď aj nehovoríme o, o úmysloch, či majú čisté alebo nie, ale že akýmkoľvek spôsobom vôbec uvažujú o tom, že budú robiť niečo dobrého pre tých hrobošoch alebo pre e, niekoho e, iného, kto nepatrí do ich úzkeho kruhu, do ich rodiny. Takže týmto si ako keby hrubou čiarou počiarkol, že tie iniciatívy, ktoré sme začali okolo formulácie ústavy a jej zmeny a zmeny politického systému ústavnou cestou, tak sú legitímne a že ak nebudeme sa v tom angažovať my ako občania sami, tak to za nás pravdepodobne žiadny politický líder neurobí, pretože to nemá vo mysle.
0: Mariana, mám tu pripravenú ešte jednu ukážku. Ďakujem ti za úvodné okomentovanie. To, čo nás nabudilo nielen na teba, ale aj mňa a množstvo ľudí ďalších, je to, že okrem Cuzany Čaputovej a ďalších právnikov, ako je napríklad Daniel Lipšík, a ďalší, tak už rok pred nimi tak zaznela jedna taká verejná výzva na urobenie alebo vytvorenie novej ústavy a jej ratifikácie v referende. Vypočujeme si teraz ukážku Eduarda Chmelára. Ospravedňujem sa, táto ukážka bola nahratá na verejnom priestranstve, tak zodpoveda tomu aj tá kvalita a vyčistiť sa to oveľa lepšie ani nedá. Takže Eduard Hmelar a nová ústava schválená v referende.
3: Najčastejším slovným spojením, ktoré používajú politici pri dni výročia prijatia ústavy Slovenskej republiky je úcta ústav. Každý politik hovorí, že by sme si mali ústavu ctiť. Ale čo to znamená ctiť si ústavu? Ctiť si ústavu neznamená poskávať ju ani robiť okolo nej teatrálne predstavenia, ale dodržiavať ju. Tak sa poďme spolu pozrieť, ako sa dodržiava ústava Slovenskej republiky v praxi. Hneď prvý článok ústavy hovorí, Slovenská republika sa neviaže na nejakú ideológiu ani náboženstvo. Vážne? Vážne máte pocit, že táto republika je sekulárna, neuprednostňuje žiadne náboženstvo? Poďme ďalej. Občania majú právo na bezplatné vzdelanie. Spýtajte sa rodičov, aké majú výdavky v škole. Poďme ďalej. Každý má právo na priaznivé životné prostredie. Slovensko má najhoršiu kvalitu ovzdušia v Európe. Budeme o tom polemizovať? Článok 39. Občania majú právo na primerané hmotné zabezpečenie v starom. Myslím si, že 100 000 dôchodcov sa práve odria sažuského. Ďalej. Článok 40. Občania majú právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť. Boli ste už u Zubára? Či to takto funguje? A poďme ďalej. Článok 50. Každý, proti komu sa vedie trestné konanie, sa považuje za nevinného, kým súd nevysloví právoplatným odsudujúcim odsudkom jeho vinu. Pozrite, spra- pozrite si správy. Každý jeden, čo je len obvinený voci a neprávom, je médiami už vopred odsúdený. Mohol by som pokračovať, ale je úplne evidentné, že ten hlavný problém, ktorý máme s ústavom a ústava je základným zákonom štátu, je jej dodržané. Nemôžeme od občanov chcieť, aby si ju ctili, aby pred ňou stáli v nejakej náboženskej bázni, keď ju sami politici neberú vážne. V prvom rade to musíme od nich vyžadovať. A ak nie, tak si treba priznať, že... Na tejto ústave sa podpísali dve generácie politik. Spravili si z nej trhací kalendár. ju tak, ako sa im to hodí. Je to nedôstojné, pretože základný zákon štátu by mal byť niečím ako svedskou bibliou toho štátu. Ale ako ňou môže byť keď samotní občania s mnohými vecami nie sú stotožnení a nie sú s tým stotožnení preto, lebo na rozdiel od väčšiny štátov sa u nás ústava neprijímala referendum a všeobecným konsenzom, kabinetnou politikou. Dozrel čas na novú ústavu, ktorá by bola schválená v referende, ale dozrel čas aj na to, aby sme konečne uschválili taký systém brz a protiváť, aby občania mali pocit, že zákony a hlavne ten základný v tomto štáte sa dodržiavajú a že si môžeme obhovoriť, že Slovenská republika je právnym štátom.
0: Takže to sme si vypočuli Eduarda Chmelára a teraz ho dovzdávam slovo tebe, Marian. Môžeš to komentovať ako na to takmer s ročným predstihom. Predpokladám, že to bolo nahraté pred rokom 1. septembra, Deň ústavy pred Národnou vrádou, kade chodili ľudia. Takže odovzdávam ti slovo a venujme sa tomu, že aké je vlastne premostenie medzi terajšou ústavou odklon od terajšej liberálnej demokracie, ktorá už nie je demokraciou v pôvodnom slova zmysle ako vlády ľudu, ale je to vládou menším, ktoré sa bijú o moc. Takže zrejme tá to cesta nevedie a z toho dôvodu by sme sa mali vrátiť k európskym štátom, kde táto demokracia funguje. Takým typickým štátom je Švajčiarsko a v tejto relácii sa budeme venovať švajčiarskému politickému systému. Takže odovzdávam ti slovo a môžeš nadviazať na Eduarda Chmelára a potom plynulo prejdeme na tie veci, ktoré súvisia s tým švajčiarským politickým systémom, ktorému sa budeme venovať do konca relácie. Poprosím našich poslucháčov, aby nevolali do tejto relácie z toho dôvodu, že zrejme na to nebude ani čas a vzhľadom k tomu, že pán Moravčík bude musieť odprávať. Odísť po prvej časti relácie, tak v druhej časti relácie budeme pokračovať len s pánom Ruhigom. Samozrejme v druhej časti relácie bude telefon zapnutý, tak budete môcť volať na známe číslo 0908 389 alebo 560 389 Samozrejme môžete od teraz aj písať na e-mailovú adresu studio.bb.juh slovo www.slobodnyvysielac.sk prípadne môžete použiť súčasne aj druhú doménu www.studio.bb.juch bodkacom. Takže Marian môžeš plynulo nadviazať na pána Chmelára čo povedal a aj na to čo sa deje na našej politickej scéne vzhľadom k tomu, že predseda Národnej rady na 29. februára na budúci rok 2021 vyhlásil parlamentné voľby, ktoré zrejme budú ďalšou katastrofou, tak ako boli voľby v roku 1998, ale nechcem byť zlým prorokom. Takže má slovo.
1: Ďakujem, Miro. Táto úkažka bola veľmi dobre zvolená. Pána Chmelára sledujem dlhodobejšie a môžem potvrdiť, že to je jeden z mála, ani nepoviem politikov, ale verejných osobností, ktorí venujú ústave a ústavnosti takúto pozornosť a ktorá je pomerne blízka tomu hnutiu z dola a tým myšlienkam, že ústavu a politický systém by mali definovať občania z dola. Toto je inak momentálne aj v Európe a vo svete trend, ktorý je na vzostupe. Postrehol som aj na internete záznamy z niekoľkých medzinárodných konferencií zameraných na túto tému. Venujú sa tomu aj ústavní odborníci, takže myslím si, že sa nepodarí oligarchom a stranám v rámci celého sveta toto hnutie nejako utlmiť a umlčať a že sme na začiatku nejakého celosvetového pozdvihnutia občianskeho, občianskej angažovanosti. No... Treba si uvedomiť, zdôrazňuješ tú, ten termín volieb na budúci rok. Ja nezdieľam tú predstavu alebo tú nádej, že tieto voľby sú nejakým spôsobom z dlhodobého hľadiska kľúčové a že niečo podstatného vyriešia. Práve vzhľadom na tvorbu ústavy a tvorbu politického systému. Vrátim sa naspäť, nastavil si veľmi veľa otázok, ale budem sa snažiť držať hlavne témy, ktorou je švajčiarský politický systém, priama demokracia a to, akým spôsobom môže inšpirovať nás. A chcel by som hneď na začiatku zdôrazniť, že priama demokracia má vo Švajčiarsku veľmi dlhú tradíciu. Našiel som záznamy, že už koncom 13. storočia, okolo roku 1291, sú záznamy o tom, že sa tam konali zhromaždenia jednotlivých kantónov, jednotlivých údolí alpských, kde osadníci, ktorí tam žili, rozhodovali o dôležitých spoločných veciach hlasovaním s ruky. Volalo sa to vtedy Landsgemeinde. No a treba si uvedomiť, že to bolo presne v tom čase, kedy na Slovensku bol najsilnejším, najvplyvnejším človekom Matúšča Trenčiansky, že na východe Slovenska žili vtedy abovci a že v podstate vtedy na Slovensku sme mali oligarchický systém a že s trochou nadsázky, tak ako švajčiari si vtedy založili tú tradíciu priamej demokracie, ktorú postupne storočiami zveľaďovali až do toho dnešného stavu, tak my na Slovensku sme postupne storočiami zveľaďovali ten oligarchický systém do stavu, v ktorom ho máme dnes. A tak si nemôžeme teda myslieť, že prídu jedny voľby a zvolíme toho správneho, usmívavého človeka, ktorý všetkých grázov vyženie a odrazu budeme tu mať Švajčiarsko a bude nám fajn. My sa musíme pripraviť na to, že naštartujeme nejakú politickú diskusiu širokú, že možno nájdeme odozvu ďalších občanov, ktorých bude trápiť, ako je politický systém dizajnovaný a že budú mať záujem angažovať sa v tom a že možno až ďalšie generácie o niekoľko storočí túto našu snahu ocenia. Možno si nás nebude už nikto pamäť ale po tých storočiach po nás zostane nejaký výsledok. Nemôžeme očakávať, ja teda neočakávam, že sa nejakého výsledku dožijeme hneď. Ale ak aspoň uvidím, že sa mení, menia pomeria, že sa naštartoval určitý proces, ktorý bude mať perspektívu, tak myslím, že zomriem spokojne.
0: No neviem, či by si sa mal chystať zomrieť, lebo pred nami je obrovské množstvo práce. Pripomeniem našim poslucháčom a zrejme sa o tom dočítajú aj v čas... Zem AVEK a tak vznikla iniciatíva na vytvorenie permanentného petičného výboru ktorý sa bude zaoberať prípravou referent a takisto prípravou novej ústavy. Z toho dôvodu, že tak ako sme počuli od pána Chmelára, pani Čaputovej alebo pána Lipšica, tak v podstate nová ústava by mala čo v najkračej dobe dozrieť, mala by prejsť nejakou celospoľočenskou diskusiou a mala by byť schválená v referende. Otázko je, či za týchto okolností vôbec. Politická garnitúra, napriek tomu, že to prezidentka vyhlásila a takisto renomovaný právnik a bývalý minister spravodlivosti a vnútra sa tiež k tomuto priklonil, takisto aj predseda alebo vedúci právneho oddelenia alebo oddelenia pre ústavu a právo na Slovenskej akadémii Vieták tiež túto myšlienku podporil. Dobre by bolo, keby sme si teraz pripomenuli niektoré tie o, základné veci, ktoré o, súvisia s dvomi odlišnými politickými systémami. Tým nemyslím nejaký socializmus a na druhej strane liberálnu demokraciu, ktorá je v podstate, tak ako som sa zmienil, vládou menšin. Nakoniec, keď si zoberieme samotnú definíciu štátu, tak štát je v podstate politická organizácia, ktorá slúži vládnúcej triede. Táto vládnúca trieda si ňou upevňuje moc a a túto moc si chráni pred ostatnými triedami, ktoré sa ju snažia o túto moc pripraviť. To znamená veľmi jednoducho povedané. Terajší partokratický systém je v podstate bojom medzi politickými stranami o to, kdo si úroveň alebo kvázi legálnym spôsobom, prostredníctvom volie, podľa ich pravidiel si získa tú moc a za to dané volebné obdobie bude ovládať krajinu.
1: Áno, Miro, presne tak to je. Ono je to, ty si to povedal síce tak expresívnejšie, ale presne tak je to definované v ústave. Že politický systém nie je, je to tam iba spomenuté, že máme zastupiteľskú demokraciu a že občania od občanov pochádza štátna moc cez ich volených zástupcov, ale fakticky je to presne tak, ako si povedal, že ide o politickú súťaž politických strán, čiže nejakých ďalších právnických osôb, ktoré nie sú definované v ústave ako nositelia štátnej moci a pritom tú štátnu moc vykonávajú oni, nie občania. No a ešte by som sa vrátil tej ukažke pana Chmelára. Neviem, či si to všimol, nebolo to tam také zretelné, lebo pan Chmeler, sa dosť vyslovoval v prospech občanov, alebo dával ich, sústreďoval na nich pozornosť, ale v tom, ako to vyjadroval a ako chcel pristupovať k ústave, sú tí občania pasívni. On vyzýval k tomu, aby sa ústava dodržiavala, aby sa vytvorila ústava taká, ktorá bude lepšia pre občanov, ale nevšimol som si, že by spomenul, že by občania mali participovať na tvorbe ústavy a kontrole toho celého procesu. No a toto je obrovský rozdiel, ktorý vidíme medzi slovenskou a Švajčiarskom, ale e, nielen medzi Slovenskom, ale aj medzi väčšinou európskych krajín, ktoré si hovoria demokratické, že e, ústava je tam podriadená vôli ľudu a referendu. Tam proste neexistuje vôbec žiadna politická inštitúcia ani federálna vláda, parlament, ktorá, ktoré by mohli robiť priame zmeny do ústavy. E, celý ten ústavný proces je podmienený tým, že ho schvália občania v referende. Dokonca v týchto ústavných prípadoch sa vyžaduje až dvojitá väčšina. Tá dvojitá väčšina znamená, že to je všeľudová väčšina všetkých zúčastnených voličov v referende, ale zároveň aj nadpolovičná väčšina kantónov. Švajčiarsko má 26 kantónov a tento systém má zabezpečiť to, aby veľké kantóny, ktoré majú veľa obyvateľov, neboli dominujúce. Aby aj tie malé kantóny mali svoju váhu. No a
0: Tu by bolo ešte potrebné vysvetliť našim poslucháčom napriek tomu, že tieto veci sú pomerne ľahko dohľadateľné. Nakoniec aj náš kolega, s ktorým mám politické rozhovory s Romanom Michalkom pred asi tromi rokmi napísal v deníku Hlavné správy alebo na portáli Hlavné správy jeden taký článok, kde sa touto problematikou zaoberá. Ale tu chcem poukázať na jednu veľmi dôležitú vec. Švajčiarský politický systém, čo sa týka kantónov, funguje takým spôsobom, že kanto je dohromady 26, ale z toho je 20 kantónov úplných a potom sú ostatné, to znamená tých 6 nejakých semikantónov alebo polovičných kantónov. V Rade kantónov, čo je v podstate druhá časť parlamentu švajčiarska, tak tam kandiduje alebo je zvolených dohromady 46 delegátov, ktorí zastupujú tieto Kantóny. Tých 20 kantónov má po dvoch delegátov a tých 6 polovičných má po jednom. Z toho dôvodu je ten počet 46. O, toľko na vysvetlenie, ale prejdem k ďalšej veľmi podstatnej časti. Švajčiarsko funguje na princípe subsidiarity. Subsidiarita je opakom centralizmu a zdôrazňuje decentralizáciu a úlohu samospráv. Čiže o, tento princíp kantónalný, to sú v podstate z nášho pohľadu nejaké vyššie územné celky, tak tie takýmto spôsobom na tom participujú. Hoci, keď sa vrátim k tej Národnej rade vo Švajčiarsku, čo je druhá komora švajčiarského parlamentu, tak tam má 200 členov a tí sú volení priamo z politických strán. Tam dominujú 4 politické strany, ale ja ti teraz odovzdávam slovo, aby si mohol na mňa nadviazať.
1: Áno, toto bola výborná pripomienka. Švéčiarska konfederácia je v podstate štát postavený z dola a môžeme si to ilustrovať napríklad na udelovaní občianstva. U nás na Slovensku máme ministerstvo vnútra, ktoré má na to menované orgány a ktoré na základe splnenia určitých podmienok udelia žiadateľovi občianstvo. Vo Švédčiarsku je to úplne inak. Jednak je tam udeľovanie občianstva veľmi konzervatívne. Tam imigranti Môžu, majú nárok na občianstvo až v tretej generácii a to občianstvo ale nie je možné získať cez federálny orgán cez federálnu úroveň. Tam je rozhodujúcim, kto príjme človeka za občana, je to municipalita. Teda to miesto, kde človek žije, on tam získa občianstvo mesta, obce a od toho sa odvíja, odvíja potom občianstvo kantónu a s tým súvisiaceho politické práva. A až následne švajčiarska ústava definuje, že každý, kto získa takýmto spôsobom občianstvo, sa považuje za švajčiarského občana. Nie je to naopak.
0: Marian, tu by som ťa veľmi rád doplnil ohľadom jednej pomerne dôležitej veci. Zhruba pred dvomi rokmi bolo referendum o tom, že či získajú ľudia, ktorí sa narodili vo Švajčiarsku a sú už treťou generáciou tých pristahovalcov či získajú automaticky občianstvo, lebo pred dvomi rokmi a roky dozadu to bolo urobené takým spôsobom, že oni museli preukázať, že sú vlastenci, že ovládajú švajčiarskú kultúru. Jeden z tých troch jazykov, či už francúzsky, nemecký alebo taliansky hovoria, pretože švajčiar, švajčiarsky jazyk v podstate neexistuje a nemyslíme nejakú retro románčinu, ktorá je štvrtým jazykom, ale týmto jazykom hovorili asi pol percenta ľudí. Čiže z tohoto hľadiska vo Švajčiarsku bolo v podstate referendum o základných ľudských právach. Základným ľudským právom je získať občianstvo v krajine, v ktorej sa narodil v takmer všetkých krajinách na svete s výnimkou Švajčiarska, tak narodením sa v danej krajine automaticky získajú občianstvo. Tuto nebolo ani v tretej generácii automatické z toho dôvodu, že pokiaľ oni nesplnili tie dané podmienky, tak jednoducho to občianstvo nezískali. Ale môžeš pokračovať ďalej.
1: No ale aby som uviedol príklad, že to nemusí tak byť vždy v Liptovskom Kulaši, teraz máme rok Aurela Stodolu a Aurel Stodola bol významný technik slovenského pôvodu, ktorý pôsobil na technickej vysokej škole v Cúrichu a práve za ten jeho prínos, že on pozdvihol tú technickú školu na úroveň jednej z najlepších univerzít na svete, tak on zhruba po dvoch desiatkách rokoch on a jeho rodina dostali od Cúrichu občianstvo. Čiže sú tam možné výnimky, ak je, je to ako forma ocenenia a ono dodnes sa hovorí, keď spomínajú naši naturalizovaní slovenskí švajčiari na túto osobnosť, že to je ocenenie, aké sa človeku môže, môže iba snívať, imigrantovi. Že švajčiari, oni si príliš nepotrpia na taký pátos a na, na také poetické veci, ktoré do náš, nášho vyjadrovania dávame my, ale oni to vyjadria takto. Da, dajú občianstvo a znamená to veľmi veľa, veľ, veľmi veľké ocenenie. No ale ešte teraz späť k téme a k tej decentralizácii, lebo to je kľúčová záležitosť. To Švajčiarsko je, je unikátne v rámci politických systémov celej Európy, aj sveta tou decentralizáciou. Tá decentralizácia po kantónu je taká silná, že priamo v ústave je napísané, že žiadna osoba fyzická nemôže nadobúdať politické práciky vo viac ako jednom kantóne. Čiže keď je človek občanom jedného kantónu a vystupuje za tento kantón napríklad vo Federálnej rade alebo v parlamente, tak nemôže pôsobiť za viac kantónov. To je úplne v protiklade s tým, čo máme my ako jeden volebný vo celé Slovensko a jedna osobnosť. Jeden populárny stranický predseda môže zastupovať úplne všetkých občanov, pretože pôsobí celoslovenský. No
0: a... Tu by som ťa ešte doplnil, vo Švajčiarsku funguje tzv. princíp subsidiarity. Tento princíp znamená politickú zásadu, podľa nej sa rozhodovanie a zodpovednosť vo verejných záležitostiach má odohrávať na najnižšom možnom stupni verejnej správy alebo samozprávy, to znamená najbližšie k tým občanom. Vyššie úrovne samozprávy majú možnosť rozhodovať len tam, kde je to z hľadiska povahy a dôležitosti veci efektívne. Čiže z tohoto hľadiska vyplýva, že v podstate ten princíp subsidiarity by mal byť súčasťou aj našej ústavy. Do určitej miery by mal fungovať tento princíp subsidiarity aj v Európskej únii, dokonca v Maastrichtskej a takisto aj Lisabonskej zmluve sú v niektorých článkoch zakotvené, lenže tam to vôbec nefunguje skôr funguje princíp nejakej suzerenity. To znamená, že suzerené štáty sú tie veľké. Štáty, ako čo ja viem, Španielsko, Nemecko, Francúzsko, Taliansko, ktoré majú viac ako 50 miliónov obyvateľov a samozrejme švajčia, pardon, Španielsko tak to má len nejakých 47, ale blízko tých 50 miliónov. A oni na základe toho, že koľko majú poslancov v tom parlamente a ako napríklad aj teraz. O, najvyššie posty obsadili tieto súzeréne štyri e, krajiny, to znamená tie, ktoré vnúcujú svoju vôľu tým menším krajinám, tak e, to takto funguje. Ale a nechcem ťa oberať o čas, môžeš pokračovať ďalej, prípadne nadviazať na mňa ohľadom tej subsidiarity a možnosti e, zakomponovania do Novej Slovenskej ústavy. Áno,
1: toto je vynikajúca pripomienka. E, vo švajčiarskej ústave je to definované až tak, že federal vláda a tieto federálne orgány majú právomoci iba delegované od kantónov. To majú také právomoci, o ktorých sa kantóny rozhodli, že je účelné, aby sa vykonávali na tejto federálnej konfederálnej úrovni spoločne. Ale všetky ďalšie právomoci, ktoré tam nie sú de- určené, definované a ktoré sa ešte kedy môžu objaviť, tak sa vykonávajú na tej najnižšej úrovni. Až následne sa potom môžu delegovať Vyššie. Je to úplne opačne ako u nás. U nás, keď by sa objavila nutnosť nejakej novej právomoci, tak nejako automaticky ju vykonáva Slovenská republika a Národná rada. Pretože tak máme definovaný politický systém. Čo sa týka tej subsidia, subsidiarity a toho budovania štátu z dola, tak je zaujímavé porozprávať trochu aj o tom, ako také švajčiarske referenda vyzerajú. Vo Švajčiarsku existujú štyri typy referendá. Jedno je povinné pri ústavných zmenách a zákonoch. To je, keď federálna vláda potrebuje vydať nejaký federálny zákon, tak môže to urobiť jedine takým spôsobom, že vydá ten federálny zákon a dá ho referendu na schválenie. To je povinnosť. Bez tohoto referenda, bez tohoto schválenia by ten zákon neplatil. Do takýchto zákonov, a toto je ďalší zaujímavý príklad k tomu, čo sme hovorili pri poslednej rea- relácii o rigidite a o tom, či je účelné vhodné ústavu meniť často alebo nemeniť. Tak vo Švajčiarsku je ústava rigidná v tom zmysle, že nemôže ju ľubovolne zmeniť vôbec nikto okrem celoštátneho federálneho referenda. Ale na druhej strane takýchto referend je pomerne veľa. Od toho roku 1848, kedy táto tradícia vznikla, kedy vznikla prvá švajčiarská ústava toho dnešného typu, ako sa kontinuálne začala meniť, tak za toto obdobie bolo niekoľkost to vie, takýchto referend. Vychádza to približne jedno až dve takéto ústavné referendum povinné, o ktorých rozhodujú ľudia. Čiže je to pomerne časté. Okrem toho referenda, ktoré iniciuje federálna vláda, a musím podotknúť, že federálna vláda nemá právo meniť ústavu. Povedať si, že, že ústava nám nevyhovuje, ideme ju zmeniť. Môže to urobiť jedine tým, že vydá federálny zákon. Ale ľudia potom ten federálny zákon schvália alebo neschvália. Ale nemôžu to urobiť takým spôsobom, ako sa to deje v našom parlamente, keď si povedia, že niektoré tie klauzulky v ústave sa nehodia tak, ako sú napísané a treba urobiť novelizáciu. Takéto niečo vo Švajčiarsku vôbec neprichádza do, do úvahy. No a druhý spôsob menenia ústavy je ústavnou iniciatívou z dola. Podľa ústavy sa môže dať dohromady sedem občanov, ktorí napíšu takýto návrh a vyzbierajú. V minulosti to bolo. 50 tisíc, teraz 100 tisíc podpisov, čo je tiež vzhľadom na veľkosť Švajčiarska a Slovenska aj neumerné. Myslím, že u nás je to cez 300 tisíc podpisov a pritom máme asi iba dve tretiny opravnených voličov oproti Švajčiarsku. No a tieto ústavo, ústavné iniciatívy sú dvoch typov. Buď ľudia predložia konkrétnu formuláciu, že žiadame ako ústavný dodatok doplniť túto formuláciu, alebo žiadajú, navrhujú nejaký nový princíp do ústavy. Ak, je, ak navrhujú formuláciu priamo, tak sa vyhlási referendum a jeho treba prijať uh, tou dvojnásobnou väčšinou, teda aj všeľudovou, aj kantonálnou. Ak navrhujú iba nejakú všeobecnú formuláciu, že to, takéto niečo by sme chceli do ústavy dostať a je to ešte uh, polotovár legislatívny, tak ak uh, s tým federálna vláda, tá federálna rada súhľadí, že áno, bolo by to užitočné, tak môže usporiadať referendum o tom, či sa tým bude, budú zákony ďalej zaoberať. Tu netreba tú dvojnásobnú väčšinu, stačí jednoduchá a ak ľudia schvália, áno, je to dobrý nápad a je treba na tom ďalej pracovať, tak sa na tom ďalej pracuje, ak to neschvália, tak, tak sa to odloží bokom. Ale ak na tom legislatíva ďalej pracuje a stáva sa, že legislatívny orgán nemá rovnaký názor ako federálna Rada, tak rozpracujú ten návrh do o, formálnej podoby, tak ako by mal vyzerať. No a až ten sa potom predkladá na schvaľovanie referendum. Um. Môžeme si urobiť predstavu, že tento proces je pomerne zdlhavý. Áno, Dáva sa to aj príjmanie zákonov vo Švajčiarsku tr- trvá pomerne dlho. Na samotné zbieranie podpisov tých 100 tisíc je 18 mesiacov, počas ktorých o, môže prebiehať verejná diskusia, kde tí občania, ktorí to navrhujú, môžu vysvetľovať čo tým cieľia, aký to má význam, aké to má súvislosti. A Toto, tento dlhodobý proces zdá sa tej švajčiarskej demokracii prospieva. Vo Švajčiarsku totiž nevidíme, že by boli nejaké radikálne obraty, že by sa niečo stalo, nejaké voľby a zrazu sa všetko zmení zo socialistického liber, na liberálne a naopak. Ukazuje sa, že aj u nás, čo tí kritici priameho, priamej demokracii hovoria, že, že ľudia, že sú nevzdelaní, nevedia, čo chcú a že volili by odvôbec. tak presný opak je pravda a ľudia vo väčšine prípadov tých referend od toho roku 1848 volia konzervatívne. Také radikálnejšie návrhy sa väčšinou presadili až na niekoľký raz, málo kedy to býva hneď na prvý raz a ľudia sú pomerne dosť opatrní a veľmi často svojim federálnym orgánom dôverujú. Totiž pri predložení do referenda Federálna rada povie svoj názor, povie občanom, či odporúča ten návrh, alebo neodporúča. Myslím, že v dvoch tretinách prípadov ľudia svoje federálne orgány podporili. Marian, tu by
0: som na teba nadviazala, lebo možno ťa doplnil ten rok, možno u nás revolučný, 1848, tak nebol tým rozhodujúcim rokom, kedy sa v podstate ten systém referent zaviedol. Bolo to podstatne skôr, bolo to na konci 18. storočia, dokonca v roku 1798 po vzore niektorých štátov zo Spojených štátov amerických, kde bol zavedený systém referenta, to bolo prebraté do prvej švajčiarskej ústavy, ktorá vznikla v roku 1798. Lenže, tak ako si správne povedal, nejaký masový charakter a pravidelnosť to nadobudlo až od toho roku 1848. Čo je veľmi dôležité, je to, ty si sa zmienil o federácii alebo konfederácii viackrát tu si potrebujeme to dať nejako do poriadku, nechcem s tebou polemizovať, podľa môjho názoru je to konfederácia, lenže v zmysle Švajčiarskej ústavy z roku 1802, to bolo v časoch napoleonských vojent, tak bol zavedený systém, alebo skôr bola zavedená nová ústava a veľmi zaujímavým spôsobom, čo ma dosť oslovilo, a ten spočíval v tom, že v roku 1802 bolo predmetom refer- renda schválenie druhej švajčiarskej ústavy. A táto druhá švajčiarska ústava bola schválená takým spôsobom, že Napriek tomu, že nadpolovičná väčšina tých ľudí, ktorí prišli k referendu, sa vyjadrila proti tomu, aby z konfederatívneho štátu sa stal federálny štát. To znamená, aby tá moca viac centralizovala do tých federálnych orgánov. Napríklad Federálna rada je v podstate vládou švajčiarska, sedem člena. Dokonca švajčiari nemajú ani prezidenta. Oni Čestnú funkciu prezidenta vykonávajú takým spôsobom, že tých 7 členov tej federálnej rady sa medzi sebou dohodne, alebo buď konsenzom, alebo hlasujú, že kto bude prezidentom a kto viceprezidentom. A oni za predpokladu, že by boli veľmi svorní a egalitárni, tak sa v podstate vo funkcii môžu vystriedať štyria a štyria môžu byť v podstate viceprezidenti, čiže v tej najvyššej funkcii by sa vystriedali všetko ale to, čo je veľmi dôležité, tak spočíva v tom, že napriek tomu, že za konfederáciu sa vyslovila väčšina, hoci zmyslom ústavy bolo federalizovať ústavu, tak tí federalisti to vyriešili takým spôsobom, že tí, ktorí sa nezúčastnili referenda, tak v podstate hlasovali za tie otázky toho referenda. Čiže k tým, k tej menšine, Tesnej, ktorá za iných okolností napríklad na Slovensku by prehrala, tak sa pripočítali hlasy tých ľudí, ktorí sa nezúčastnili referenda podľa princípu kto mlčí ten svedčí, alebo právo mlčejacej väčšiny súhlasiť s tým, ako sú formulované otázky. Čiže z tohoto hľadiska, ak si zoberieme napríklad posledné referendum z februára 2005, tá tak vtedy bolo referendum za rodinu a odporcovia referenda, to znamená liberáli, vrátanie ombudsmenky a takej alebo makovej sociologičky, sa vyjadrovali v médiách, aby volili nohami, to znamená nešli. U nás platí systém, kto sa nezúčastní referenda, tak sa v podstate zdržal. Vo Švajčiarsku od toho roku 1802 platí zásada, kto sa nezúčastní referenda, tak ten vyjadruje súhlas so všetkými referendovými otázkami a vo Švajčiarsku sa nestane to, že by pre malú účasť, alebo tam dokonca nie je žiadne 50 alebo neviem aké percentné kvórum 20-30 je, tuším, že vo Slovensku alebo v iných krajinách, tak z tohoto dôvodu každé referendum je tam platné. Na Slovensku sa diskutuje o tom, že každé referendum stojí zhruba 7 miliónov eur, čo je starých 21 miliónov slovenských korún, čo sú obrovské peniaze, ktoré by 210, sa... 210, Pardon, zle, ospravedňujem sa, krát 30, 210 miliónov korún, takže tie by sa mohli využiť, čo ja viem, pre zdravotníctvo, školstvo, zvýšenie platov a tak ďalej, čiže sú to premárnené peniaze. Takže, Mariano, dovzdávam ti slovo, čo za týchto okolností sa dá robiť a je možné tento švajčiarsky systém implementovať dokumentovať povedzme do toho článku 98 slovenskej ústavy, ktorý hovorí o tom, že referendum je platné len vtedy, ak príde viac ako 50 oprávnených voličov.
1: No áno, toto sú všetko dobré pripomienky Ty ako historik máš o týchto veciach prehľad. Vrátim sa k prvej časti toho čo si hovoril, ono to len počiarkuje to, že nie je jednoduchou cestou sa tá, ten systém švajčiarskej priamej demokracie vyvíjal od konca toho 13. storočia cez všetky tie peripetie, cez okupáciu francúzskom a, a podobne až do toho roku 1848, kedy bola po krátkej dokonca občianskej vojne, čiže tam to nebolo, nebola to vždy idielka, nebolo to jednoduché. Bola prijatá tá forma rozhodovania v referendách, ako poznáme už dnes. No a ešte sa krátko poznámkou vrátim k tej občianskej vojne. Nebolo to tam nikdy, tá, tá švajčiarska spoločnosť je veľmi tolerantná, jazykovo, aj konfesionálne, a aj keď tam bola vojna, nebolo to na život a na smrť niečo podobného, ako čo sme zažili pred niekoľkými rokmi v Juhoslavii. Tá porážka tej menšinovej, menšinovej strany bola v podstate tým, že keď sa ukázalo, že majú slabšie vojsko a odovzdali svoje pozície viac menej bez boja, nehovorím, že tam neboli obete a že to nebolo krvavé, ale nešlo tam o porážku až na hlavu. Vyhral tam vtedy systém z nášho pohľadu liberálny. Tedajši liberáli postavili ten politický systém tak, aby tie menšiny nezničili, Potlačili, oni len presadili svoju predstavu o tom, ako by sa mal štát riadiť. Čo sa týka toho kvóra, áno, máš úplne pravdu, tam neexistuje podmienka, že musí určitý počet ľudí prísť k referendu a je úplne typicky je účasť okolo 40%, niekedy viac, niekedy menej, málo, kedy to dosahuje 60% a všetky takéto referenda sú platné. Počíta sa tam potom hlasy za, hlasy proti, čo je zaujímavé a Neviem, či sa o tom tak vedelo. Keď som si hľadal informácie o tom, ako v Švajčiarsku funguje, tak som sa dozvedel, že 25. novembra v Lani minulého roku tam bola ľudová iniciatíva ústavná, kde chceli zakázať dominanciu zahraničného práva nad švajčiarským. Čiže nemôžeme si robiť ilúziu, že keď by sme presadili nejaký ten švajčiarský systém, že automaticky tým, že ľud a referendá sú nad všetkým ostatným, takže automaticky by sme odfiltrovali Európsku úniu. Pretože Švajčiarsko, hoci nie je v Európskej únii, tak má v ústave a v medzinárodných zvyklostiach zakotvené, že medzinárodné dohody a, a nadnárodné právo je, má vyš, vyššiu prioritu u švajčiarských súdov než švajčiarské. Je to aj z toho dôvodu, že Švajčiarsko je taký nejaký centrálny finančný štát. Existuje tam sídlo mnohých nadnárodných inštitúcií, ktoré by tam možno, ak by toto neplatilo, ani nesedeli. No a je zaujímavé, že toto referendum, toto konkrétne, ktoré sa teda zláklo celého toho hnutia, ktoré v Európe prebieha a začali mať obavy, z toho prestali dôverovať tomu medzinárodnému prostrediu, že sa môže stať, že pretlačí do švajčiarského práva, hlavne cez podporu imigrácie, také, prvky, ktoré švajčiarské občania nepríjmu alebo budú to znieť veľmi ťažko, tak zniesla sa táto ľudová iniciatíva. 66% voličov, ktorí sa zúčastnili tohoto referenda, čiže dve tretiny, rozhodli, že sa táto ľudová iniciatíva zamietla. Čiže ľudia volili väčšinou konzervatívne a uverili svojim federálnym orgánom, ktoré dali odporúčanie, že Švajčiarsko by sa stalo nekredibilným štátom, ne- No, ztratilo by tu kredibilitu, čo má a že tie dôsledky by boli skôr negatívne teraz. No e, pre zaujímavosť účasť na tomto referende bola necelých 48%, čiže podľa našich meritok by nebolo platné. Mariania,
0: ja by som ťa doplnil niekoľkými informáciami. Švajčiarsko až začiatkom tohto tisícročia v roku 2002 vstúpilo do OSN. Hoci my sme tam od záloženia o tej prvej San konferencie, ktorá skončila 26. júna 1945. Jedna zaujímavost. Ďalšia zaujímavosť je tam, že slovenské ženy majú právo voliť od roku 1920. To znamená, od prvých volieb, ktoré boli v Československej republike, vo Švajčiarsku toto vo väčšine kantónov bolo zavedené a 70 rokoch. rokov. A v troch kantónoch len na rozhodnutie Federálneho súdu boli v roku 1991 pridelené rozhodnutím Federálneho súdu volebné práva ženám. Čiže tá krajina je veľmi konzervatívna a toto je veľmi tak zaujímavá vec, ktorá do určitej miery predstavuje akési klázy spiatočníctvo v porovnaní s vývojom v Európe, ale na druhej strane predstavuje určitý konzervativizmus a to, čo dlhodobo funguje, tak je veľmi ťažko meniť v tých referendách. Ešte pripomením jednu veľmi dôležitú vec. Tá spočíva v tom, že vo Švajčiarsku je systém taký, že tam sú tí hlasujúci rozdelení do dvoch táborov bez ohľadu na politické trička, konfesné e, začlenenia a tak ďalej. E, to znamená, že jedna časť je za referendum, druhá je proti referende. A oni e, v prípade, že sa pripravuje to referendum, respektíve je už e, vyhlásené, tak sú verejné e, politické diskusie, kde e, sa v podstate zgrupujú dva tábory, čiže e, tam nereprezentujú jednotlivé politické strany nejaký blok alebo nevystupujú samostatne ale sa rozdelia do dvoch táborov za a proti a každej domácnosti na základe toho ako experti týchto dvoch táborov spracujú tie argumenty za a proti tak príde brožúrka rovno s pozvaním na referendum kde jedna polovica je presne určená pre argumenty za a druhá pre argumenty proti. Čiže u nich nemôže sa stať to, že by niekto ovládol verejný priestor a demagogicky robil náklak mediálny nejakou indoktrináciou na tých voličov respektíve hlasujúcich v tomto referende. Čiže toto je veľmi dôležitá vec. Posledná poznámka...
1: Ak dovoliš, tak... tak ťa ešte doplním. Čo sa týka tých politických strán, čítal som si ten člán, čo si odkazal na Romana Michelka z pred niekoľkých rokov v hlavných správach. A všímam si aj na tvojich vyjadreniach, že pomerne, keď hovoríte o Švajčiarsku a politických stranách, tak dávate tomu až prehnanie silnú váhu. Ono je to tým, že u nás politické strany vnímame ako, že to je jediný subjekt, ktorý u nás robí politiku. Ale vo Švajčiarsku sa vôbec o politických stranách zmienila ústava len v roku 1999. Aj to iba konštatovaním, že existuje niečo takého a že ich hlavná úloha je koordinovať politické aktivity robiť nejakú osvetu medzi svojimi členmi. Tam totiž politické strany aj keď sa formálne, pretože my tak myslíme, tak píšeme, že orgány Švajčiarska sú zložené zo zástupcov politických strán v takomto pomere, ale tamto nemá absolútne žiaden reálny politický význam. Už tým, že nemôže tam existovať žiadna politická organizácia, ktorá by pôsobila vo viac ako jednom kantóne a mala by reálnu politickú moc, pretože z jedného kantónu do druhého je neprenosná. Tí ľudia sa môžu dohodnúť, môžu koordinovať, ale ono to funguje takisto, ako keď sa dvaja ľudia medzi sebou dohodnú, neexistuje tam nič takého, ako nejaká stranická disciplína, aby nejaká stranická e, bunka, nejaká stranická centrála rozhodla o niečom, že povinne všetci členovia strany budú takto konať a takto hlasovať, tak také niečo tam vôbec neprichádza do úvahy.
0: O, tá moja a. posledná poznámka, vzhľadom k tomu, že čas našej relácie sa končí, je tá, že je potrebné vysvetliť, že. Švajčiarsky parlament nie je rozdelený na hornú a dolnú komoru, ale obidve komory, hoci početnosťou sú rozlišné, jedna komora, tá Národná rada, má 200 členov, druhá komora, rada kantónov alebo rada regiónov má 46 členov. Oni sú rovnocené a rovnoprávne. Čiže platí tam tzv. perfektný bikameralizmus, to znamená, že obidve komory musia sa zhodnúť na každom zákone, ináč ten zákon nie je možné prijať. A ešte tam platí jedna dôležitá zásada, že zákon za predpokladu, že sa vytvorí petičný výbor, ktorý vyzbiera v priebehu troch mesiacov 50 tisíc podpisov, tak zablokuje uvedenie tohoto zákona do zbierky zákonov. Čiže o tomto zákone je... Na základe vyzbierania tých 50 tisíc podpisov pe tento vypísané referendum. Čiže oni môžu, keď zistia, že ten parlament prijal nejaký zákon, ktorý je proti záujmom ľudu Švajčiarska alebo konkrétneho kantonu, sa zbúriť tým, že vyzbierajú 50 tisíc podpisov a musí byť vypísané o tomto referendum. A samozrejme platí tá istá zásada. Tí, ktorí neprídu, tak hlasujú za ten návrh na zrušenie tohoto zákona. odovzdávam ti slovo.
1: Vynikajúca pripomienka Miro, ak sa totiž toto stane za volebné obdobie dvakrát, tak automaticky, ako bez toho, že by o tom rozhodoval niekto, nejaký ďalší orgán, úplne automaticky sa musí ten federálny legislatívny orgán rozpustiť a sú nové voľby, čo je teda nôž na krku toho legislatívneho orgánu, že musí pripravovať návrhy zákonov kvalitne, aby sa nenašli, nenašlo tých 50 tisíc ľudí, ktorí vyvoli proti tomu zákonu. A to by, to by stálo za to pouvažovať nad niečím takým aj do toho nášho politického systému. A chcel by som povedať ešte jednu vec, dúfam, že sa to ešte do času zmestí. Vo Švajčiarsku neexistuje niečo takého ako ústavný súd, myslím v tom zmysle, ako ho máme my u nás, že by rozhodoval o tom, či nejaký zákon je protiústavný, alebo nie je protiústavný, či nejaký orgán konal v súlade s ústavou alebo nekonal. Tam totiž toto rozhodnutie patrí ľuďom a referendu. No a my vidíme to, že okolo ústavného súdu máme hodne kontroverzií, že dokonca uvažujeme, že či to tomu politickému systému prospieva alebo naopak. A to riešenie priamo demokraciou je pritom elegantné a jednoduché.
0: Marian, čas našej relácie sa naplnil, tak by som ťa poprosil o nejaké záležitosti verečné zhrnutie a rozlúčenie sa s našimi poslucháčmi. V tej ďalšej časti už budeme pokračovať bez teba s Romanom Ruhíkom.
1: Ďakujem ti, Miro, ešte raz za pozvanie. Na záver poviem snad len námed. Bolo by vhodné všimnúť si aj, čo sa dialo na Islande. Videli sme to po roku 1200, 2008 sa tam udial politický pohyb, kedy ľudia prestali veriť politickým stranám a svojim reprezentantom. Tam vzniklo tiež hnutie na revíziu ústavy, vytvorenie novej ústavy a bolo by dobre všimnúci, ako to tam prebiehalo, ako to skončilo a čo sa z toho môžeme naučiť. O,
0: takže ďakujem ti veľmi pekne za o, to, čo si zdielil našim poslucháčom. Do určitej miery sa ospravednujem, že som asi hovoril dosť veľa, ale o, vzhľadom k tomu, že táto relácia má vzdelávací charakter, o, tak o, som si neodpustil niektoré o, dôležité veci pripomenúť. Hoci o ústave alebo zmene ústavy a samozrejme o tom, čo sa dá použiť zo švajčiarského politického systému, by sa dalo urobiť niekoľko relácií. Takže ešte raz ti veľmi pekne ďakujem a lúčim sa s tebou a my budeme pokračovať s Románom Ruigom, tak ako som povedal v druhej časti. Takže aj sa krásne. Marian, ahoj.
1: Ďakujem a pekný večer.
0: Ďakujem a ja. A, takže my budeme ďalej pokračovať s pánom Románom Rúhikom, a tak ako som pred chvíľou povedal. Ahoj, Roman, počujeme sa?
5: Pájem príjemné popoludne poslúchačom Slobodného výsledača aj k vám do štúdia.
0: Roman, situácia na Slovensku je celkom dramatická vzhľadom k tomu, že vzniká nejaké hnutie odporu proti našej prezidentke, ktorá sa do toho prezidentského paláca, či domu pionierov, či ako to nazveme ten Grasalkovičov, palác dostala zrejme protiústavne. Aspoň tento názor má súca Najvyššieho súdu Štefan Harabin. Lenka Majerová napísala jeden článok, ktorý načítal Igor Jurečka, tak si to vypočujeme a potom sa budeme v tejto ďalšej časti venovať tomu, že či my vôbec potrebujeme nejakého prezidenta, prezidentku, respektíve, či je možné túto prezidentku odvolať v zmysle terajšej platnej ústavy. Takže Lenka Majerová v podaní Igora Jurečku.
6: 30. júl 2019. Lenka Majerová. Deštrukčná hlava štátu. Zona Čaputová nepriamo podporila minoritnú LGBTI komunitu vyhlásením, že rešpektuje snahu všetkých komunít a menšín upozorňovať na svoje práva a uplatňovať svoju slobodu prejavu. Novozvolená prezidentka Zuzana Čaputová si zani celé dva mesiace v pozícii hlavy štátu začína uvedomať silu svojej funkcie, hoci má historicky najslabší mandát z hľadiska voličskej účasti i percent odozdaných hlasov. V priebehu pár týždňov hriešnica Spezinka, sediaca v bývalom pionierskom paláci napáchala pre Slovensko a jeho občanov viac škody ako úžitku. Plne sa stotožňuje so sankciami proti Ruskej federácii je zatvrdé plnenie záväzkov republiky voči NATO, Neželá si návrat kompetencií Národným štátom vo vzťahu k Európskej únii a trvá na hlbšej integrácii v rámci Európskej únie. Svojou kritikou ľudských práv v Číne počas stretnutia s čínskym ministrom zahraničných vecí vážne ohrozila obchodné vzťahy s Čínou. V Maďarsku zabudla, že je na oficiálnej návšteve, priebehu ktorej si nedávala servítku Pedústa a dovolila si kritizovať Orbánovú politiku, opomenúc, že slovenskej hlave štátu neprináleží vmiešavať sa do vnútorných záležitostí akéhokoľvek cudzieho štátu i jeho národa. Fandi protištátnym protestom nielen u nás, ale aj v susednej Českej republike. Je za podporu menšín aj nad rámec garancií, ktoré im vyplývajú z ústavy Slovenskej republiky. A aby toho nebolo málo, tak práve základný dokument štátu by spolupráci s protištátnym politikom Danielom Lipšicom rada zmenila prípadne aj zrušila a vytvorila novú ústavu Slovenskej republiky, aby zaviedli prezidentský systém vládnutia na miesto súčasného. Mladým zasa chcela ukázať, aká je kúlová a tak sa vydala v šľapajách svojich proamerických predchodcov Habla, Radičovej či Kisku na Trenčiansko-Kašťákovskú pohodu, ktorá sa stala hlasnou trúbou americkej ideológie, politickej propagandy, liberálneho fašizmu, vymývajúc hlavy mladým, jednoducho povedané, prípravkou pre prípravkou ľahko o prvovoličov. V družnom dialogu si pokecala so Štefanom Hríbom, ktorému povedala, ako dobre v Európe vnímajú, že na Slovensku je prezidentka liberálka. Tieto jej protištátne kroky by v podstate nemali nikoho zaskočiť, pretože antislovensky sa prejavovala už počas predvoľobnej kampane. V uplynulých dňoch však naplila do tváre všetkým kresťansky zmýšľajúcim aj svojim voličom uznávajúcim tradičnú rodinu. Svojou účasťou podporila predstavenie s názvom Príbeh geja, príbeh lesby, ktoré bolo súčasťou pochodu Dúhový Pride. Ten sa konal paralálne s pochodom na podporu rodiny hrdý rodinu. Prezident... Prezidentka pritom vopred avizovala, že sa neukáže ani na jednom z týchto dvoch podujatí. Nepriamo však minoritnú LGBTI komunitu podporila aj vyhlásením, že rešpektuje snahu všetkých komunít a menší upozorňovať na svoje práva a uplatňovať svoju slobodu prejavu. Otázka znie, čo bude ďalej? Podporí Čaputová tak ako galko-pedofíliu? Napriek tomu, že táto deviácia je stále trestným činom, aj keď na Slovensku zúri liberálny fašizmus, ktorý zastrašuje mlčiacú ve- tá tentoraz neostala ticho. Mrávne čistí ľudia vyšli do ulic hlavného mesta, aby zdali hold tradičnej rodine a morálnym hodnotám, ktoré vyznáva majoritné obyvateľstvo. A tento krok konečne aj za účasti druhého najvyššieho ústavného činiteľa Slovenskej republiky, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Andrea Danka, podporili pochod hrdý na rodinu.
0: Roman, teraz sme si vypočuli Lenku Majerovu v podaní Igora Jurečku, Zaujímavá tvoj názor nielen na to, čo robí naša prezidentka. Bohužiaľ, naša musím to takýmto spôsobom alebo týmto slovným spojením pomernovať z toho dôvodu, že predseda ústavného súdu... Aha inauguroval do funkcie. Čiže de facto od 15. júna tohto roku tak je prezidentka Slovenskej republiky. Ešte skôr, ako ti dám slovo, tak... Upozorním našich poslucháčov, že telefón je zapnutý, takže môžete volať na telefónne číslo 0908 565 389, prípadne využiť zelené tlačítko, Otázka do štúdia na našej web stránke a e-mailové adresy zavináč www.gmail.com Najlepšie spojenie aj s tou druhou e-mailovou adresou studio.bb.ju zaví na slobodnyvysielac.sk Ešte sa ospravedňujem za brept v úvode relácie, teraz som si to uvedomil. Nie, že by som mal nejaký problém s tým, že je rok 2019, hoci som sa preptol v tej úvodnej časti som povedal, že dnes je 12. augusta 2020. Samozrejme nie je, je rok 2019. Roman, odovzdávam ti slovo.
5: Vypačili sme si slovať, s ktorými sa sotržujeme aj ja. Prezident Slovenskej republiky zastupuje Slovenský občania navonok aj dovnútra. Navonok znamená, že má robiť dobré meno Slovenskej republiky, má hľadať spoluprácu na všetky svetové strany, tak aby Slovenská republika bola ekonomicky hospodársky a kultúrne prijatá a zároveň pri, o, zároveň vzala nejakým spôsobom tú komunikáciu v tej úrovni, kde musí vzniknúť tzv. nejaká spolupráca. Spolupráca v dobrom zmysle slova a nie negatívnom. Pani prezidentka vyhlásením na Čínsku ľudovú republiku, kde Čínska ľudová republika je dosť háklivá práve na tieto vyhlásenia o ľudských právach, vyslovene poškodila Slovensku republiku tým, kde ekonomické obchodné vzťahy môžu veľmi ochladnúť. Preto Čínska ľudová republika je najväčším ekonomickým tigrom a hospodárským tigrom dnes na našej planete. Takisto pani prezidentka naozaj sa nespráva ani na úrovni, ani v Polsku, ani na návšteve, ani v Maďarsku, ani v Čechách týmto republikám takej forme, že by sme naozaj chceli budovať ve štvorku. Ve štvorku, ktorá je dnes veľmi potrebná v rámci Európskej únie a Európskeho zoskupenia, kde sme sa dokázali ako V4 napríklad postaviť proti nelegálnej migrácii, ktorú podporovala Nemecká republika aj Francúzska republika. Pani prezidentka, pre mňa sa to veľmi ťažko vyslovuje, že pani prezidentka, ja stále hovorím, že je to osoba, bola inaugurovaná, to znamená, že de facto sa ujala úradu prezidenta Slovenskej republiky, ako si spomenul, keď zložila slub pred Národnou radou a to pred predsedom Ústavného súdu. Povedzme si, čo ten súb vlastne znamená. Ja priamo prečítam, čo vlastne prezident skladá pred Národnou radou Slovenskej republiky do predsedu Ústavného súdu. Sľubujem na svoju česť a svedomie vednosť Slovenskej republike. Budem dbať o blaho Slovenského národa, národnostných menšín a etnických skupín žijúcich Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem vykonávať v záujme občanov a zachovať i obhajovať ústavu a ostatné zákony. Ak poviem tú poslednú časť tej vety, budem obhajovať ústavu a ostatné zákony. Pani prezidentka alebo pani Čaputová hovorí, že je veľmi potrebné zmeniť ústav. Ústavu chce meniť už hlavne v ustanovení článku 41, kde manželstvo je garantované ako jedinečný zväzok medzi mužom a ženou. Kde Slovenská republika manželstvo všestranne chráni a napomáha jeho dobrú, manželstvo, rodičovstvo a rodina sú pod ochranou zákona. Zaročuje sa osobitná ochrana detí a mladistvých. Ako sme mohli vnímať, je osobou, ktorá podporovala napríklad Pride v Bratislave, alebo aj Prajdy v iných štátoch. Mohli sme dokonca si všimnúť aj takú formu, že v Čechách, keď bola na návšteve v Prahe, tak vyšla medzi protestujúcich ľudí, ktorí chceli zmenu vo vládnom systéme, takzvané takzvaný protest pod žltými vestami. Ale keď prišla do Francúzska, k Macronovi, tak tam začala hovoriť o ľudských právach a pritom tam sú bežne každý víkend protesty práve proti Macronovej vláde. Tam sa tohto zdržala. Pani Čapotova, dnes sa hlási viac Európskej únii, Bruselskému diktátu, ale zároveň viac dáva práv Európskej únii, ako sama Európska únia má. Ako sama Európska unia má. To je na tom zaražajúce. To znamená, že vidieť, že pani Čaputová je vyslovne protištátny živel. Protištátny, protislovenský živel. Nie je človekom, ktorý by hájil práva občanov, práva aj menšín, lebo ona považuje za menšiny v tomto prípade ideológie alebo skupiny osôb, ktoré majú také isté práva ako všetkých občania a majú právo a rovnosť pred zákonom.
0: Roman, ale z toho sľubu, čo si prečítal alebo citoval, tak tam sa hovorí o etnických a národnostných menšinách. To znamená o nie s- o akýchkoľvek iných menšinách, či už genderových, alebo no to znamená rodových, alebo sexuálnych, alebo neviem akých. Čiže toto je ten zásadný problém, že ona v podstate koná v rozpore so svojím sľubom. Presadzuje pre niekoho privilégia, komu tieto privilégia v zmysle ústavy nie sú prisúdené dokonca. Ostať. Ten článok, čo si čítal ohľadom rodiny, ktorý sa podarilo presadiť pred referendom za rodinu vďaka poslancom Smeru AKDH. tak to bolo veľmi dôležité, pretože ona má momentálne blok v ústave, ktorý jej zabraňuje, v podstate blokuje jej možnosť, aby presadzovala ich záujmy, hoci keď sme mali predchádzajúcu reláciu, tak sme sa venovali ombudsmenke Patakijovej, ktorá je dokt, pardon, profesorka práv, takže toto je priam zarážajúce, pretože aj ona koná nad úroveň ústavy a nad úroveň jej práv, pretože oni na rozdiel od ostatných občanov musia konať to, čo im zákony a ústava umožňujú. Oni nemôžu konať nad úroveň zákonov. My, občania, môžeme konať všetko, čo nám ústava a zákony nezakazujú. A oni si to neuvedomujú. Oni sa stále správajú ako uh, voliči, občania, ktorí môžu všetko. Nechcem sa dostať k tomu, aby som uh, citoval uh, pala Pašku, ktorý povedal, vyhraj voľby a môžeš všetko, alebo uh, ako v tej pesničke od Aby sa spieva, uh, The winner uh, takes it all, víťaz berie všetko. Roman, dozdávam ti slovo.
5: Presne, to som mal na mysli, že obhajovať práva menšín neznamená práva menšín sexuálnych alebo náboženských ale vyslovene menšiny tvoriace určitú skupinu ľudí žijúcich na Slovensku a to napríklad ako národnostné menšiny to znamená, máme tu Rusinov, Maďarov a iných a práve tieto menšiny má obhajovať a Treba si uvedomiť, že vlastne, ako si spomenul, že Áno, kona v rozprázu z zú, ústavou, lebo ona sama vlastne už hneď porušuje ústavný článok 1 ústavy Slovenskej republiky druhej vety, kde je jasne napísané, že Slovenská republika sa neviaže na nejakú ideológiu ani náboženstvo. A k tomu treba nadviazať na ústavné práva, to znamená základné práva a slobody, kde... V článku 12 odsek 1 sa píše Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti ich práva. Základné práva a slobody sú neodňateľné, nesúziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné. Odsek 2 tento článok rozširuje, kde základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu, pleti, jazyka, viery, a náboženstvo, politické či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Niko nemôžno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať. Tu je jasne dané, že vlastne keď budeme hovoriť aj o pohlaví, nikto není zvýhodňovaný alebo znevýhodňovaný pred zákonom. Všetky zákony vlastne platia rovnako pre všetkých. Nie je možné, aby určitá skupina sa vyhlási za menšinu, lebo ich je 5, alebo 10, alebo 100, alebo 1000 a tým by sa väčšina sa mala prispôsobiť práve tejto menšine. Opačne, táto menšina je povinna sa prispôsobiť väčšine, alebo respektíve väčšina a menšina v tomto prípade nemôže existovať, lebo všetci sú si rovní pred zákonom. Keď si zoberieme samotné, no, pani prezidentku ako sa práve, de facto sa stala prezidentom Slovenskej republiky, ale máme tu problém ešte tzv. de jure. Je vôbec prezidentka Slovenskej republiky, prezidentkou občanov Slovenskej republiky v duchu zákonnosti a ústavnosti, ak nie sú skončené voľby ústavne v tom, keď jeden z kandidátov... Oprávnený kandidát na prezidenta, ktorý bol neúspešný, podal sťažnosť proti voľbám na voľbu prezidenta. Táto ústavná sťažnosť bola opodstatnená a dodnes ústavný súd o nej nerozhodol. Dokonca je zrejme, že ani rozhodnúť nemôže, lebo nie je dodnes celé plénom, to znamená 13 ústavných súcov schopné zasadnúť a rozhodnúť o tejto veci lebo dodnes ani ústavne nemáme zvolených a prijatých všetkých ústavných sudcov v súlade s ústavným zákonom. Roman, spýtam cide.
0: sa ťa na jednu dôležitú vec. Je vôbec z hľadiska elementárnej logiky možné, že aby sudcovia, ktorých vymenuje teraz Zuzana Čaputova, ktorá je zhodov okolností prezidentkou Slovenskej republiky a keďže zložila ten sľub, tak má na to právomoc vyplývajúcu z ústavy. Čiže vrátim sa k tej pôvodnej otázke. Z hľadiska elementárnej logiky, bude vôbec niektorých z tých sudcov, ktorých ona dosadí na ústavný súd, Schopný a ochotný, alebo tak arogantný voči nej, keď to už beriem z toho ľudského hľadiska, že má blahobyt na 12 rokov a s obrovským platom, vôbec schopný zahlasovať prospech Harabina?
5: Je logické, že v tomto prípade práve stiažovateľ pán Harabin môže v tomto prípade namietať každého, ústavnou sudcu, ktorého vymenuje práve pani prezidentka. De facto pani prezidentka. Lebo je logické vysvanie z povahy človeka, že nikto nejde proti stene a nikto ani nečúra proti vetru, lebo sám seba môže očúrať. To je tá logika v tom, že keď niko vymenuje, je dosť nelogické, aby zrazu Vyhovel v ktorá podľa môjho názoru má opodstatnenie a voľby na prezidenta Slovenskej republiky by zrušil a vyhlásil nové voľby. Práve tu je vidieť, že celý tento systém, v tomto prípade demokraticky pre, pri voľbe prezidenta Slovenskej republiky je vlastne nedemokratický, ale špekulatívny, alebo respektíve zneužiteľný. Zneužiteľný na prospech jednotlivcov a skupín, ktoré stojí za týmito jednotlivcami. Treba, jednotlivca treba považovať teraz pani Čapotovú a skupiny, ktoré vlastne financovali jej volebnú kampaň a špekulovali, alebo špekulatívne dokonca aj e, riešili vzdanie sa, jedného z kandidátov v prospech pani Čaputovej, kde vlastne je možné povedať, že bol porušený aj zákon o voľbách v tom, že finančné prostriedky, ktoré vynaložil pán Mistrík takýmto spôsobom použil v prospech pani Čaputovej voľba. To znamená, došlo k porušeniu zákona. Samozrejme aj toto si myslím, že je jeden z podnetov ústavnej siadnosti, ale sú tam aj iné dôvody, Ústavnej sťažnosti a ide tam najmä o kupovanie, alebo respektíve nejasnosť v tom, že existovali tzv. volebné lístky, ktoré sú prenosné a týmito volebnými lískami sú, Tieto prenosné volebné lístky sú nešitateľné v súčasnosti sú len o, z Roman, za zastavím knom.
0: ťa. Bol som predsedom v obidvoch, pardon, len v druhom kole, lebo po prvom kole sa vzdal ten kandidát, alebo delegát, ktorý bol delegovaný z hodovokolností za pána Harabina. Čiže keď nepostúpil, tak potom som bol zvolený ja. A viem veľmi dobre, že my sme do špeciálnej obálky odkládali všetky prenosné, uh, tie hlasovac, tie prenosné uh, lístky. Uh, to znamená tie oprávnenia uh, hlasovať uh, v inom volebnom obvode, ako tam, kde má trvalý pobyt. Čiže z hľadiska toho je to zapečatené. Uh, zrejme sa to doteraz neskartovalo, alebo neviem, ako, uh, aká je tam lehota ohľadom uh, tej archivácii, ale predpokladám, že minimálne 5 rokov. O, takže dá sa to teraz aj spätne spočítať. Otázka je, či vôbec bude politická vôľa, aby sa tie o, krátka prenosné hlasovacie listky alebo tie oprávnenia hlasovať v inom obvode spočítavali. Lebo tak, ako som párkrát na to poukazoval aj v reláciách s tebou, to nemá žiadne ochranné prvky, keď si to s veľkým rozlíšením skopírujem a vytlačím na rovnaký papier, tak ten okrskar nemá šancu to odlišiť od toho originálu. Čiže môže ten dotyčný ísť na X miest.
5: Problém s týmito hlasovacími lískami, že sú odložené, je jedna vec. E, samozrejme, že v tomto prípade má jedine ústavný súd právo si vyžiadať od všetkých volebných komisí, respektíve od obcí, kde sa archivujú tieto volebné lístky, tak e, si môže vyžiadať volebné lísky, ktoré boli hodené a tieto musia byť započetnené aj na prenostné hlasovacie tak samozrejme bude to jednoduchšie pri vštítavaní a zároveň môže porovnať a vyžiadať si o všetky miest a obcí, koľko týchto preukazov bolo. Ja som, na toto, ja som myslel v na to, že vlastne práve tieto údaje sa neuvádzajú v zápisniciach.
0: No, tak to som bol veľmi prekvapený. Prosím? Bol som veľmi prekvapený, že napriek tomu, že to po prvom kole napadol pán Harabin tak tá štátna volebná komisia v tejto veci neurobila ani nápravu. Nie že v druhom kole, ale ani vo voľbách do Európskeho parlamentu. Ja neviem, či bude náprava urobená vo voľbách do Národnej rady, ktoré sú na 29. februára 2020 vyhlásené.
5: Táto náprava sa dá jedine upraviť zákonom. Nedá sa urobiť tým, že by štátna komisia voľne vydala nejaký pokyn alebo vyhlášku.
0: Úradla... Takto, Roman, lenže oni, vzhľadom k tomu, že kto vlastne v tej štátnej volebnej komisii je, že je tam za generálnu prokuratúru, za najvyšší súd, za ústavný súd, za jednotlivé parlamentné strany, ktoré sú tam, jeden zástupca tak prakticky sú to ľudia, ktorí môžu povedzme, požiadať vládu Slovenskej republiky alebo dokonca parlament, aby v tejto veci konal. A dokonca, čo sa týka obrátenia sa na vládu, konkrétne povedzme na ministerstvo vnútra, ktoré by toto malo mať v kompetencii, tak oni z ministerstva vnútra môžu takýto návrh predložiť.
5: Otázka ja si myslím, je, či chcú? Isté, čo si teraz povedal aj ty, v podstate ide o to, aby sa urobila vôľa e, konkrétneho politického subjektu alebo konkrétneho zástupcu e, politickej strany, ktorý je v štátnej voľovnej komisii. Môžeme povedať ten rozdiel, aký bol rozdiel medzi štátnou voľovnou komisiou a ústrednou voľovnou komisiou. E, veľmi dobre si pripomenul, že štátna voľovná komisia sa skladá z predstaviteľov politických strán, ktoré sedia v parlamente a nie už politický strán, ktoré jednoducho sú kandidujúce do politického súboja, to znamená napríklad do parlamentu. Kedy si bolo o, zvolená vždy ústredná komisia z tých subjektov, ktoré boli kandidátmi do Národnej rady Slovenskej republiky. Dnes, o, respektíve, už niekoľko rokov o, za vlády FICA sa došlo k zmene, že sa vznikla štátovoľadná komisia, a táto štátna voľná komisia naozaj pozostáva uh, z predsedu najväčšieho súdu, ústavného súdu, generálneho prokurátora uh, a politických subjektov a, a, a NKU ešte. A NKU. Tomu by bolo vhodné treba povedať, že vlastne, uh, či to vyhovuje týmto politickým stranám, ktoré sú v parlamente, aby práve takáto diera v zákone o voľbách bola o týchto diskus- o tom, to sa už diskutovalo niekoľko rokov, dá sa povedať už desiatky dozadu, že práve prenosné volebné lístky z neprehľadňou voľby a je možný dôvod na falšovanie volieb. Dokonca ja poviem na rovinu. na jednom stretnutí z 27. júna, keď sme sedeli politické subjekty, ktoré hľadali spoluprácu vo forme národných síl, tak jeden z predstaviteľov, ktorý tam bol, povedal doslovne, Máme informácie, že z Pezinka išlo niekoľko autobusov s volickými preukazmi po Slovensku, aby odvolili. Skutočná informácia bola aj taká, že na stránke Progresívneho Slovenska vyzývali ľudí, že môžu voliť, len nech idú prezidentským voľvám, je možné zaobstarať si prenosné volické preukazy. To znamená, išlo o nenapadnú reklamu, že môžete vlastne aj zneužiť voľbu a ísť niekoľkokrát. Lebo máte prenosný voľovský preukázov a môžete voliť mimo svojho trovalého sú, uh, uh, sú to také nepriame uh, dôkazy, ale nie je to priamy dôkaz zatiaľ pre trestný čin. A práve na toto by mal fungovať ten ústavný súd, aby bola zabezpečená ústavnosť a ochrana právneho štátu Slovenskej republiky. Toto sa zatiaľ nedeje na Slovensku a tu je teraz otázka taká, že či naozaj tento systém politických strán, ktoré kandidujú a nominujú svojich zástupcov do parlamentu, či naozaj demokratický v podobe demokracie?
0: Roman, prišli nám nejaké otázky. Jedna je na teba, a druhá pravdepodobne na pána Moravčika, ktorý už tu teraz nie, tak... Tu na teba. Dobrý deň, chcem sa spýtať hostia, koľko podal tento rok na Generálnu prokuratúru podaní, kde si to môžem skontrolovať a aký je výsledok. Ďakuje poslucháč Miroslav.
5: V tejto veci z mojej strany, z mojej strany k prezidentským voľbám bolo podané jedno podanie, ktoré sa týkalo v trestnej veci zneužitie volebného práva, pani Čaputovou. Kde si to môžete overiť, No, neviem, ako vám môžem povedať, že kde si to môžete overiť. Ja som túto informáciu aj s celým obsahom a textom zverejnil na sociálnych sieťach. Výsledok toho je asi taký, že generálna prokuratúra prijala toto oznámenie ešte samozrejme pred druhým kolom volieb, lebo som to podával v čase prvého kola volieb, kde došlo z neužitiu a oklamaniu pani Čaputovou o jej vzdelaní, o tom, že bola advokátkou, o tom, že klamala občanov v tom, že ona bola osobou, ktorá obhajovala pezinsčanov v rámci pezinskej skládky na Medzinárodnom súde a respektíve Európskom súde, čo všetko bola nepravda.
0: Dobre, Roman. Teraz si vypočujeme, čo povedal ohľadom toho, čo si pred chvíľou hovoril pán Haraby.
2: Aj tieto informácie, ktoré teraz poskytnem verejnosti, sa viažú na pani Čaputovú. Ide o informácie, ktoré ona sama poskytla pre Transparenty International a takisto ich uviedli mimovládne organizácie, respektíve mimovládna organizácia via Juris. Pani Čaputová, ako to vyplýva z týchto zdrojov, realizovala poskytovanie právnych služieb na živnostnenské opravnenie v rokoch 2005 až 2010. Čo samozrejme nemohla robiť a ide zjavne o trestnú činnosť. Preto v tejto spojitosti ocitujem pana Boreca, šefa advokátskej komory, ktorý poskytol článok pre Bulten slovenskej advokácie a včera ho odcitovali aj hospodárske noviny. Ak máte vyštudované právo, no nie ste advokát alebo aspoň koncipient, nesmiete dávať právne služby a právne rady. Ak poskytujete právne poradenstvo, bez potrebnej licencie môže nastúpiť aj trest odňatia Slobody. Teda, citujem pána Boreca preto, aby si niekto nemyslel, že ide o, o jednoducho roztopaž, alebo vymysel o, Harabína. Ja tieto údaje samozrejme mením cez link YouTube kanála poslať aj generálnemu prokurátorovi a pánovi Lučanskému, teda obidvom panovi Čižnarovi a panovi Lučanskému policajnému prezidentovi, aby začali trestné stíhanie pani Čaputovej pre neoprávnené podnikanie, čo je samozrejme ich povinnosť. Vyzývam ich preto aby urobili tak i hneď, lebo pani Čaputová nemá teraz imunitu a samozrejme, aby nedošlo k premlčaniu trestného stíhania. Pokiaľ nehovorím pravdu, tak očakávam, že pán Čižnár a pán Lučansky začnú moje trestné stíhanie pre trestný čin ohovarania.
0: Roman, čiže hovoríme o nejakom nezákonnom právnickom podnikaní alebo pokutníctve, alebo neviem ako by som to nazval, to znamená ten, kto nie je advokátom alebo nie je minimálne koncipientom v advokátskej kancelárii, tak by nemal nikoho zastupovať okrem seba samého a možno členov svojej rodiny. Rozumiem tomu dobre. Toto by bolo dobre vysvetliť našim poslucháčom.
5: Veľmi dobre si to povedal. V podstate e, pokutníctvo je, ak vykonávam nejakú činnosť za účelom nejakého zárobku a nemám na to licenciu. To znamená, nie som advokát alebo nie som ani koncipientom v advokátskej kancelárii. To znamená, nie je možné poskytovať právne rady odplatne v e, prospech niekoho iného alebo v e, prospech nejakej organizácie, ktorá nie je advokátskou kanceláriou. Samozrejme, existujú zriadené aj štátom nejaké občanské zriadené organizácie, ako je Centrum právnej pomoci, kde môže alebo väčšinou uh, poskytujú takisto tieto služby pre toho Centrum právnej pomoci pre klientov, Centrum právnej pomoci, práve advokáty.
0: Ale Takže ne, tu je
5: jednoznačný, že vlastne ide o nedovolené podnikanie od pani Čaputovej. Ja som v tom trestnom znamenil dokonca ešte aj sprítomnil skutočnosť, že nie je možné sa dopatráť diplomovej práci pani Čaputovej? Um,
0: takto, je toto, Roman, toto vysvetlím. V čase, keď študovala pani magistra Čaputova, ktorá získala magisterský titul, tak jej sa študovalo takým spôsobom, že tie nároky na právnické vzdelanie skrátka na absolvovanie, boli tak mizerné, že sa nerobili ani diplomové práce.
5: Nie, Čiže nie, nie on... to nie je pravda. Diplomové práce sa robili vždy. Toto vôbec nie je pravda. Museli sa robiť. Obhajoba musela byť vždy.
0: Ona sa v Prima. tomto zmysle vyjadrila, ja som potom nepatral, ale viem a poznám niekoľkých ľudí, ktorí nerobili diplomovky.
5: Možno, možno za socializmu, ale určite nie. Hm. O, v zmysle... Zákona o vysokých školách vždy je uh, obhajoba diplomovej práce, to znamená, diplomová práca musí byť ako magisterská.
0: Uh-huh. Uh, dobre, pokračuj Takže. ďalej. Určite,
5: určite nie, práve preto som vlastne mal aj pochybnosť o tom, či vôbec uh, ona tú diplomovú prácu aj vykonala a obhajila a či vôbec opravnene dostala vôbec magisterský titul. Aby uh-huh. aj toto sa preukázalo, že by podviedla v tomto. Samozrejme, toto nemôžem ja e, súdiť, že či to tak je. Odo mňa ide len do podozrenie, lebo som sa nezopatril tým informáciám, ktoré by som mal mať verejne dostupné v tejto veci už minimálne v zmysle zákona, info zákona. Mm-hmm. zákona no o k tomu sa prístry.
0: ani nedostaneš.
5: <laughs> ani, sa, ani sa nedostaneš a to je celý problém, ale prokuratúra a orgány trestného činnom konaní, tieto veci sú povinné takéto veci preskúmať, preveriť a podľa toho začať vo veci trestné stíhanie. Nemusí to byť v oči pani Čaputovej, môže to byť aj v oči tej osobe dokonca, ktoré taký diplom vôbec vydala, že bol vydaný respektíve ukončená škola bez skúšky, zákonnej skúšky, ako sa zákonom má vykonať skúška. Takže vlastne tam môže byť aj o skupine viacerých osob, ktorí vlastne spôsobili alebo respektíve udelili titul, diplom o, pani Čaputovej a ona na základe tohto diplomu dokonca sa stala aj neskôr koncipientkou u advokátky, ktorá v podstate mala 200 km alebo 150 km sídlo inde, ako ona pôsobila a je aj viac mi je zjavne preukázané, že ona ako koncipient túto prácu ani riadne nevykonala, že šlo vlastne len o nejaké zamestanie na oko. O, nie, je
0: Ale do Banskej Bystrice o tej zialenosti hovoríš. Uh-huh. Neviem
5: už presne, ale ide o to, že v podstate vykonávať aj zamestnanie, to znamená čierne zamestnanie na oko a nevykonať skutočnú koncipiensku prácu, kde práve advokát je školiteľom a ten advokát, alebo respektíve ten koncipient, má povinnosť vykonať určité činnosti, aby sa vôbec on mohol stať advokátom. To znamená spravedľa nejakú záverečnú skúšku. On je povinný, napríklad sa zúčastňovať pojednávaní, ale a on musí urobiť vyslovene správu a advokát mu to musí potvrdiť takzvaný taký súpis e, tej činnosti, čo ten koncipient vykonával. E, nie je možné, aby koncipient v podstate bez nejakej praxy u advokáta alebo urobené je len prax na oko, že je bolo zákonne získanie dokonca potom advokátskej skúšky, lebo aj advokátska komora je povinna tieto veci skúmať. Dokonca advokátska komora si môže kedykoľvek vyžiadať od koncipienta správu, to znamená, ktorú potvrdzuje advokát, ako činnosť ten koncipient vykonáva. To znamená, či spracoval také zmluvy, také návrhy žalbov, či sa zúčastňoval konania. Dokonca je povinný sa zúčastňovať súdnych konaní a obhajovať alebo vykonávať činnosť za advokáta. Čo príslucha samozrejme na základe školiteľa advokáta, ktorú túto činnosť zveruje koncipientom. Takže tu bolo podozrenie viacej a z tohto dôvodu Naozaj to trestné oznámenie z mojej strany respektíve podnet podozrenie na spáchanie určitých trestných skutkov išlo. Generálna prokuratúra toto prijala. Generálna prokuratúra povedala o, vo svojom liste, ktorý mi písala späť, že celú vec postupuje na krajskú prokuratúru a že vo veci návrhu, aby generálna prokuratúra podala sama ústavnú sťažnosť proti voľbám, ktoré v podstate tam boli tiež rozpísané, tak na to vlastne odpísala si v takom duchu, že ústavnú sťažnosť už podala aj iný kandidát prezidenta a z tohto dôvodu nie je potrebné, aby generálna prokuratúra dávala takisto podne, čo bolo úplne ohromujúce lebo to takýmto spôsobom generálna prokuratúra postupovať nemôžem. Ale bohužel postupujem. Takže vidíme, že v tomto je možné, že sú zamotaní všetci, lebo generálna prokuratúra v dnešnej dobe je napojená, uh, jednoznačne spolupracuje so Smerom sociálnou demokraciou, uh, bežne sa v médiách hovorí o spolužiakoch a asi práve aj tieto voľby, že vyhrala pani Čapotová, sú vyhovujúce a všetci bojovali viac menej proti Harabinovi to, to bolo asi také dosť evidentné z tých volieb, že jedine, koho sa si báli, že by získal funkciu prezidenta, bol Harabin, ktorý naozaj hovoril, že chce, aby nastolil sa právny štát. Ja som presne obdobná osoba pana Harabina, že chcem, aby na Slovensku bol právny štát, aby bola vymožiteľnosť práva, aby každý občan mal zachovanú svoju právnu istotu. Mhm. A tu je vidieť, že tú právnu istotu nemá ani ten kandidát, ktorý kandidoval na prezidenta, a je otázka, že či naozaj potom môžeme hovoriť o demokratickom a právnom štáte SR, ak, nemáme, ak sa nemôže spolahnúť v demokratickom princípe, že si niekoho volíme a naozaj bude aj legitimne a legálne aj zvolený. Napriek tomu stále ešte tvrdím, že k voľbám treba chodiť a treba robiť všetko preto, aby sme zmenili tento systém nie v podobe teraz ústavy, ale samozrejme, že je potreba trošku zmenať v ústave, ale aby sme naozaj z jedného volebného obvodu prešli na viacej volebných obvodov, aby sme mali svojich zástupcov z jednotlivých buď okresov, alebo volebných obvodov, ktoré by sa učili. To znamená, poviem, pri, keď máme dneska 80 okresov, tak by sme mali 80 volebných obvodov a budeme si voliť svojho zástupcu priamo v tom konkrétnom to je, si myslím, že To by sme sa približovali tej demokracii. Mhm. Ktorá, o ktorej všetci tak slávne hovoria, že dem, demokracia to je asi jediný posledný spôsob na existenciu slobo, slobodných volieb a slobody občanov.
0: Mhm. O, Roman, máme tu síce ďalšiu otázku, ja ju prečítam, aby poslucháč to nebral tak, že ho cenzurujeme. Ak budeš vedieť, môžeš odpovedať. Ak nie, tak ja ju prepošlem pánovi Moravčíkovi. Môžem povedať, čo viem z rozhovoru s ním, čo sa deje. Čiže poslúchať sa pýta. Chcem sa spýtať hostia, ktoré konkrétne kroky urobil ohľadom referenda, ktoré vykonal v priebehu posledných dní, to znamená... Tento týždeň, no tak dnes je pondelok, tak asi veľa nie. Alebo tento mesiac a za kým výsledkom. Takže vážení poslucháči, ja môžem len toľko vám povedať, že ja túto otázku prepošlem pánovi Moravčikovi. Zrejme vám bude odpovedať môcť na toto z toho dôvodu, že pán Moravčik a ľudia okolo neho tak organizujú referendum. Aké konkrétne otázky budú, tak to bude zverejnené slobodnom vysielači. Samozrejme, ak budete chcieť túto petičnú akciu podporiť, tak sa môžete do toho zapojiť. Dávam na pana Moravčíka kontakt a on vám dá všetky potrebné informácie, ako môžete ďalej postojiť postupovať a čo môžete aj vy konkrétne urobiť okrem toho, že sa budete pýtať čo urobil tento týždeň, tento mesiac a tak ďalej, ale v každom prípade ďakujem vám za váš záujem Roman, teraz prejdeme k tomu
5: Ja by som ešte chcel povedať tomuto posluchačovi, že referendum nie je jednoduché v našej spoločnosti, nakoľko ak občania chcú všielodovným hlasovaním niečo zmeniť tak najprv naozaj je potrebné získať minimálny počet 350 tisíc podpisov na petičný hárok a ľudia sa ba- boja dávať osobné údaje. To je ďalší problém, kde je veľmi ťažké vlastne si tie referenda na Slovensku vykonovať. Mm. Už len tými 350 tisícmi podpisov. Ak zoberieme skutočnosť, keď sa aj podarí 350 tisíc podpisov vyzbierať, tak aby referendum bolo platné, tak samozrejme, sú tam ešte nejaké kroky, ktoré, lebo toto, títo, tento, tieto petečné sa dávajú prezidentovi Slovenskej republiky a ten vyhlasuje referendum. Ale tiež treba ešte povedať, že vlastne, aby referendum bolo platné, musí sa zúčastniť toho referenda minimálne 50% opravnených voličov. Ak sa ich nezúčastní 50%, tak takéto referendum nebude platné. Takže to je celý problém, že na Slovensku tento prístup k referendám je ešte, dá sa povedať, v ďalekej budúcnosti. Ale za na druhej strane si treba povedať tiež, že chodiť 200 krát do roka k referendám tiež asi medlízať, jak to majú vo Švajčiarsku. Tam tiež napríklad z 50 tisíc občanov zvýšili toto kvorum na 100 tisíc. Občanov, ktorí musia sa podpísať v prípade, ak chcú meniť nejaký zákon? samozrejme tam.
0: Román, len kežičia. jedna dôležitá vec. Vo Švajčiarsku, ktoré má 42 tisíc kilometrov štvorcových, čiže zhruba o nejakých 7 tisíc kilometrov štvorcových menšiu rozlohu ako Slovensko, tak za posledné roky narastol počet obyvateľov zhruba o 3 milióny. O, takže o, možno aj kvôli tomu, že o, bol tam nárast o, počtu obyvateľov. A čo sa týka ďalšej veci, o, tých 100 tisíc sa zbiera len v tom prípade, mali, hovorili sme o tomto v tej predchádzajúcej časti pre tých poslucháčov, ktorí to o, nepočuli tak tých 100 tisíc zbiera len v tom prípade v priebehu 18 mesiacov, ak sa jedná o ústavný zákon alebo zmenu ústavy. V prípade, že chcú napadnúť nejaký zákon, ktorý je bežný, čiže nižšej právnej sily ako je ústava, tak v tom prípade sa zbiera v priebehu 3 mesiacov 50 tisíc podpisov a do zbierky zákonov v Švajčiarskej federácii sa to dostane až v tom prípade, ak to referendum je neúspešné. Ak je úspešné, tak vo veci sa konať ďalej. Takže odovzdávam ti slovo. Môžeš
5: ja by som len na to povedal, že v podstate oni to majú upravené vlastne povinné referendum a nepovinné referendum. Každý, kto chce, tak si môže pozrieť ústavný článok 140 alebo 141. Ústavy švajčarskej e, krajiny alebo republiky je o konfederáciu, kde e, je viacej kantónov a v podstate tá ústava bude fe, teda, e, ako celoplošná, celošvajčarská, alebo potom aj kantonálna, takže ten rozdiel je velikánsky oproti slovenskému systému, ale som chcelen naznačiť tým, čo som ja povedal, že u nás je to naozaj zložité, že 350 tisíc podpisov pri strachu o Osobné údaje je veľmi zložité nie na Slovensku získať, ak by sme hovorili o šľudnom hlasovaní a chceli by sme meniť niektoré zákony alebo respektíve, aby sa šľudovým hlasovaním o tom rozhodlo na Slovensku. Takže toto som len chcel tým povedať, že vlastne ten rozdiel medzi jednoduchším, kde jednoduchšie to majú vyriešené vo Švečiarsku, ale samozrejme, že Slovenská republika je tým pádom trošku ďalej o demokracii, ale aj zároveň som chcel že uh, kedy si naozaj bolo len 50 tisíc vo všetkom prípade, no, ale
3: nesť
5: takže uh, Takže tam sa to korum zvyšilo v tom jednom prípade, uh, pri tom povinnom či nepovinnom.
0: O, pri povinnom uh-huh. referende a hlavne ak sa jedná o zmenu ústavy alebo ústavných
5: Hej. zákonov. No No, uh, povinné, povinné na referendum je vždy pri zmene ústavy.
0: Áno. Dobre. Hej, <laughs> Prejdeme na tú druhú dôležitú vec, ktorá súvisí s našou pani prezidentkou alebo smetiskovou právničkou. To je jedno, ako ju nazveme. Tým nechcem bradiť nejakú úctu v hlave štátu, aby mal náhodou niekto nezačal stíhať, že zkrátka uražam prezidentku. O, takto. O, prezidentku možno odvolať z funkcie pred skončením volebného obdobia ľudovým hlasovaním. Ľudové hlasovanie o odvolaní prezidenta vyhlásuje predseda Národnej rady Slovenskej republiky na základe uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, prijatého najmenej trojpetinovou väčšinou všetkých poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, a to do 30 dní od prijatia uznesenia, aby sa ľudové hlasovanie vykonalo do 60 dní od jeho vyhlásenia. A Čiže hovoríme o článku 106, odstavec 1. Roman, otázka na teba. Vzhľadom k tomu, že podľa článku 93, odsek 2, Referendum je možné rozhodnúť aj o iných dôležitých otázkach verejného záujmu a podľa článku 93 OCEK 3 predmetom referenda nemôžu byť základné práva, slobody, dane, odvody a štátny rozpočet. Takže moja otázka na teba je v tom zmysle, Vzhľadom k tomu, že kapresy Rybník nevypustia, to znamená poslanci si ani pred skončením funkčného či volebného obdobia, na ktoré boli zvolení, zkrátka nepojdu do rizika, aby išli odvolávať za čokoľvek prezidentku a riskovať, že tých, ak mám byť presný, 2 milióny... 250 tisíc hruba voličov, z tých 4 miliónov 450 tisíc voličov nepríde k tomu referentu a tým pádom bude neplatné, tak by potom nasledovalo to, že prezident, respektíve prezidentka, odvolaná nebude a podľa článku 3 prezident, ak nebol ľudovom hlasovaní odvolaný, rozpustí Národnú radu Slovenskej republiky do 30 dní od vyhlásenia výsledkov ľudového hlasovania. V takom prípade začína prezidentovi plynúť nové volebné obdobie. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlási voľby do Národnej rady Slovenskej republiky do 7 dní od jej rozpustenia. Čiže... To, čo som povedal, je jednoznačné. A teraz otázka na teba. Je možné vyzbierať na odvolanie prezidentky v zmysle článkov otek2 a 93 otek3, tých 350 tisíc podpisov, aby to referendum bolo vyhlásené. A kto ho vyhlási, keď prezident alebo prezidentka bude v konflikte záujmov predsa sa nepôjde e, proti vlastným záujmom a zrejme by to dala najskôr na ústavný súd alebo neviem aké by obštrukcie sa robili tvoj právny názor má e, záujma zrejme aj našich poslucháčov máme 9 minút do konca relácie
5: asi niektorých poslucháčov sklamem ale samotná ústava v tomto je dá sa povedať dosť protirečivá
2: mm-hmm
5: protirečiva v tom, že na jednej strane referendum by malo byť o ľuďoch, to znamená o tom demokratickom princípe, kde existuje tzv. imperatívny mandát, to znamená, že môžeme si odvolať aj toho, koho si zvolíme. Tu sme sa skoro priblížili práve tej demokratickej systému v tom, že naozaj si môžeme voliť priamo prezidenta. Ale máme problém, že my si ho priamo môžeme odvolať len ak o tom rozhodne Národná rada Slovenskej republiky.
0: Trojpetinová väčšina.
5: Trojpetinová väčšina. To znamená, že tu máme taký rozpor, že by bolo veľmi zaujímavé, že keby sme pozbierali tých 350 tisíc podpisov na povinnosť práve a tuto by sme nemohli asi nejak inak robiť. Len ale skôr... komu
0: to odovzdaš? Prezidentke no, podľa ide o ústavy? Že, ide o to, že... Alebo predsedovi parlamentu?
5: No, ne, 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 to, to teraz ja by som chcel tak postupne, lebo to sú fakt postupné kroky. Znak, skúsme ten vzor. 350 tisíc podpisov by sme pozbierali, ale nemohlo by to byť e, na odvolaní prezidentky, ale na to, aby Národná rada zasadla a riešila prijatie odvolania prezidenta Slovenskej republiky. To znamená, že Nemôžeme my priamo tým svojim referendom podľa toho článku 93 a následovne a zákona o referende začať vyslovenie referendum na odvolenie prezidentky, lebo to by som predkladali prezidentovi. Ale aby sme to predložili prezidentovi, že vlastne je povinný tento prezident prijať, respektíve posunúť túto povinnosť na Národnú radu, aby Národná rada rozhodla, či teda zvolá všeludové hlasovanie na odvolanie prezidenta. Asi toto je jediná možnosť, čo si ja myslím. Samozrejme sa môžem miliť, Takže hovorím, je to nejasné, lebo v podstate tu je zákon jasne hovorí, kedy je možné odvolať prezidenta a to je práve, že musí zasadnúť Národná rada a trojpetinov väčšinou vyhlásiť referendum, ktoré sa potom samozrejme koná, ako si to aj v podstate uviedol. To znamená, že sa bude konať všelodovým hlasovaním a potom sú aj nejaké následky, to znamená tam ten následok je práve v tom odseku 3, že na obranu toho prezidenta, že tá Národná rada, keď išla proti prezidentovi, tak ten prezident, ak by nebol odvolaný všelodovým hlasovaním, tak vlastne on má právo potom zrušiť Národnú radu, respektíve ju rozpustiť a urobiť voľby do Národnej rady, hej, predčasné voľby. A to je práve dá sa povedať, tak nebezpečne pre tých poslancov, ktorí sú v Národnej rade a preto asi sa do takéhoto niečo no a ani... No teraz, púšť, ako nie.
0: majú tie 5000-ové platy a vrátanie tých nezdaniteľných príplatkov, tak oni to neurobia.
5: No oni to neurobia. To je to, čo chcem povedať, že vlastne oni nemajú dôvod stratiť svoje výhody, ktoré nezmajú. To je stále o tom istom, že my musíme meniť volebný systém volebný systém musí byť úplne iný, nesme voliť politické strany. Bohužiaľ, zatiaľ je jediná možnosť to, že niektorá politická strana takéto niečo navrhne. To znamená, ja sa snažím vyslovene takéto národné strany dať dokopy, aby politicky sme zmenili tento systém, to znamená, sice využijeme politickú stranu ako nosič, alebo politické subjekty ako nosič, do parlamentu, kde by sme museli by samozrejme aj zvolení, to znamená na 5% mm-hmm. hranicu, alebo viac, keby sme išlo o koalíciu. Ale ide nám o to hlavne, aby sme naozaj prvú vec, čo riešili v Národnej rade, a to je zmena volebného systému. Len takým spôsobom môžeme pristúpiť viac k demokratickým prvkom. Napriek tomu ja zase hovorím, že priama demokracia v tom duchu úplne nie je to najvýhodnejšie. Ale ten volebný systém je potrebné meniť. Ten volebný systém, aby bol spravodlivý, je potrebné z jedného volebného systému spraviť. Ak by o, z jedného
0: volebného obvodu viac, tak si chcel povedať.
5: No, to znamená, keby ste zobrali, že teraz poviem prikáže že máme, najľahšie by sa nám asi prvé, čo dokázalo, podarilo spraviť, že máme 150 poslancov, tak urobiť rýchlo 150 volebných obvodov, išlo by približne okolo 27-28 tisíc uh, voličov v jednom volebnom obvode, o, to znamená v nejakej časti, ktorí by si volili toho svojho zástupcu a to by bol vlastne člen parlamentu. Samozrejme, ja by som chcel ísť ešte ďalej, lebo si myslím, že je zbytočná byrokracia v tejto spoločnosti. Ovo a to je
0: 3,5 minúty dokonca relácie.
5: ísť ďalej v tom, že vlastne, aby sme e, mali 60 volebných obvodov, to znamená len 60 okresov a 3 kraje, každý kraj po 20 okresov a tým pádom by sme mali systém, kde si volíme za každý okres svojho zástupcu a ten je vlastne tzv. parlamentne, ale dolnej simovní. Aj vo Švajčiarsku, keď hovoríme o zriadení politickom, tak majú aj dolnú, aj hornú simovní, tiež majú dvojkomorový systém a u nás máme jednokomorový. To je vlastne... V Švajčiarsku
0: je perfektný bikameralizmus, to znamená obidve komory sú si rovnocené.
5: No, o to ide však. Vždy musia byť rovnocenné a musia sa zhodnúť bez toho, že dojde zhodenie, nikdy sa nepríjme zákon.
3: Mm-hmm.
5: To, to je to najdôležitejšie na tom. To je to, čo ja hovorím, že vlastne systém politický mal byť, aby bol regionálne zastúpený svojim zástupcom a každý ten zástupca, aby bol zodpovedný tým svojim voličom, ktorí ho poznajú, to znamená, aby bol aj odvolateľný a bol nahraditeľný, ak si neplní svoje úlohy a sluby v predvolebnej kampani. A na druhej strane, aby sa mali odbornú. Často to znamená nielen regionálnu, ale aj odbornú, to znamená v tých stavoch, ktoré existujú, čo sú napríklad dnes komory, tak aby sa mali tzv. Tú hornú snemovňu, ktorá by bola vysoko postavená na tej odbornej sfére. A tieto dve komory, teda respektíve tieto dva snemy, to znamená dolná komora alebo horná komora alebo dolný snem, horný snem poslanecký, sa musia žiť zhodno, to znamená nie je možné bez toho, aby sa menil zákon, aby jednoducho sme nemali... Ochranu každého jedného regiónu a zároveň ochranu odbornú. Toto sú tie najdôležitejšie veci, ktoré si myslím, že v tom prípade je možné napredovať ďalej. V opačnom prípade stále budeme v nejakom začarovanom kruhu, jak mačka s nejakým klpkom vlnky a bude si ho len točiť, točiť, ale proste výsledok bude žiadny. Hej? Uh, takže toto je ten cieľ, ktorým ja sa snažím ísť a dosiahnuť...
0: Roman, posledná minúta poprosím ťa o záverečné zhrnutie a rozlúčenie s poslucháčmi, lebo nemôžeme prekračovať reláciu čas na ňu určenie.
5: Ja chcem popriať ešte príjemné prázdniny všetkým poslucháčom slobodným slobodnom vysielačám. Sledujte, čo sa deje, majte viac zaujímavé verejné veci a dôverujte radšej tomu, čo naozaj si doštudujete v zákonoch a ústave ako to, čo vám píšu médiá, lebo tie médiá vás väčšinou klamú, len preto, aby získali moc tí, ktorý, kde vládne menšina, nad väčšinou. A my to potrebujeme zmeniť. Takže to je asi zhruba taký odkaz pre vás. Takže príjemné prázdniny vám všetkým a pekné popoludne dnes.
0: Roman, veľmi pekne ti ďakujem za odborné vyjadrovanie a hlavne prinesenie nových informácií alebo tvojho právnického názoru na niektoré veci, ktorých dokonca ja, zrejme aj naši poslucháči nemajú jasno a zrejme ani mnohí politici. Tak rúčim sa s tebou a prajem vám všetkým príjemné počúvanie ďalších relácií Slobodného vysielača. Do počutia.